1: Bonjour midi, des midis, soyez les bienvenus, 12h, 14h, c'est Midi News Week-end. Vous connaissez l'émission, deux heures de témoignages, de reportages, de débats. Je vous présente l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire de notre première heure. On commencera par écouter un témoignage, celui de Patrick Bruel. Il était l'invité de vous hier, il s'est exprimé sur l'absence d'Emmanuel Macron à la marche contre l'antisémitisme de dimanche. On l'écoutera et évidemment, on commentera avec mes grands témoins. On évoquera également la situation sur la bande de Gaza avec nos envoyés spéciaux, Stéphanie Rouquier et Florian Paume. On l'a appris ce matin. Le corps de Noah a été retrouvé par Tsahal. C'était une soldate israélienne prise en otage et tuée par le Hamas. Une découverte qui s'ajoute, qui s'ajoute à celle d'une autre otage découverte près de l'hôpital Al-Shifa. On évoquera encore dans cette émission le sort des otages et bien sûr l'inquiétude des familles. Côté politique, on parlera des rencontres de Saint-Denis. C'est le deuxième volet de ce rendez-vous, vous le savez, voulu par Emmanuel Macron. Une rencontre un peu, beaucoup, j'allais pas dire passionnant, non, mais boudée par certains leaders politiques. Florian Tardif sera avec nous. Voilà pour le programme de cette première heure. Merci de nous accueillir. Tout de suite, place à l'information. Et l'information, c'est avec Mickaël Dorian. Bonjour, Mickaël.
3: Bonjour, Thierry. Bonjour à tous. Et à la une de l'actualité en Israël, ils sont des milliers à avoir quitté, avoir rejoint, pardon, l'Est du pays et notamment, euh, le, de, près de la mer morte, rescapés pour la plupart des massacres du 7 octobre. Ils ont fui les zones des massacres, euh, ils ont fui les zones proches de la bande de Gaza. Nos envoyés spéciaux Stéphanie Rouquier et Florian Pomme sont allés à leur rencontre.
4: Nous sommes au bord de la mer Morte, à l'est d'Israël, et tous ces hôtels habituellement remplis de touristes sont occupés depuis plus d'un mois par des milliers de réfugiés. Ce complexe hôtelier abrite 800 survivants de Kibout de Béry. Attablé avec ses mots croisés, nous rencontrons Aouva. Durant l'attaque du 7 octobre, elle est restée plus de 24 heures dans une pièce sécurisée avec une voisine.
5: C'est un endroit où on peut rester, cet hôtel. On a de la nourriture, un lit pour dormir, c'est calme. Mais ce n'est pas ma maison. Je suis très triste pour ma maison en repensant à ce qui s'est passé. Je me sens fébrile.
4: Leur maison, un lieu marqué par le drame, est à plus de deux heures d'ici. Alors, tout a été pensé pour recréer un cadre de vie, et 24 heures sur 24. Des psychologues sont à leur disposition. Ces personnes ont vécu des
5: moments très difficiles. Parfois, ils ne dorment pas bien. Parfois, ils ne mangent pas bien. Mais je ne sais pas si c'est un signe de syndrome post-traumatique. C'est peut-être un signe de deuil et de guérison.
4: Ces survivants ne savent toujours pas quand ils pourront revenir chez eux et surtout s'ils en auront la force.
3: Dans le reste de l'actualité, deuxième édition des rencontres de Saint-Denis. Aujourd'hui Emmanuel Macron a convoqué à nouveau les chefs des partis politiques dans la ville du nord de Paris. Problème cette fois-ci, la rencontre a moins de succès que celle d'août dernier. Manuel Bompard, Olivier Faure, Eric Ciotti de l'invitation du président de la République. Contrairement aux écologistes qui ont répondu présents. on écoute la secrétaire d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier.
5: Je regrette, je déplore et je ne comprends pas qu'en 2023 je dois encore me battre pour mettre l'écologie à l'ordre du jour. On voit qu'aujourd'hui la France n'est plus à l'abri et qu'on est désorganisé, qu'on n'a pas assez organisé la résilience des territoires face à cela. Donc je ne comprendrai pas qu'aujourd'hui Emmanuel Macron refuse d'ajouter à l'ordre l'écologie, euh, à l'ordre du jour. Et moi je vous dis une chose, je pense que vous pouvez me faire confiance là-dessus. Quand je suis autour de la table, l'écologie est sur la table. Et c'est pour ça que les écologistes souhaitaient, quoi qu'il arrive, d'accord ou pas sur l'ordre du jour, être présents.
3: À Nantes, à présent, les décorations de Noël choisies cette année par la ville font débat. Pas de rouge ni de vert, mais une palette de teintes différentes et une Mère Noël revisitée, vêtue d'un jogging et de chaussettes de Noël, car selon la mairie, Noël est, je cite, multiculturel et doit laisser place à toutes les confessions. Les détails de Tony Pitaro. Cette année, le Père Noël semble avoir déserté les rues de Nantes. En
6: lieu et place des décorations classiques de Noël, des visages inconnus et des sculptures lumineuses. Un choix de la municipalité qui crée l'incompréhension chez certains habitants. Ça m'aurait fait plaisir de pouvoir me promener avec mes enfants, euh, voir les décorations de Noël, toutes ces animations qu'on a connues quand on était enfant. J'aimais bien quand dans chacune des rues, on pouvait contempler, euh, je ne sais même pas comment ça s'appelle, ces, ces lumières qu'on qu a au-dessus des, au des rues, euh, qui sont différentes en fonction de la largeur des rues, les arbres parfois qui étaient... Euh, Éclairé également. Face aux critiques, la ville de Nantes a réagi hier dans un tweet.
5: Parce qu'au 21e siècle, l'esprit de Noël est multiculturel. Il n'est plus unique mais laisse la place à toutes les confessions ou non-confessions.
6: Un tweet a rapidement effacé dans la soirée par la mairie.
5: Notre réponse publiée ce jeudi 16 novembre à propos du voyage en hiver, pouvant être mal interprétée voire instrumentalisé et à l'heure où nos concitoyens ont besoin d'apaisement et de rassemblement, nous avons décidé de le retirer.
6: Dans ce programme d'illumination baptisé Le Voyage en Hiver, l'une des artistes propose d'incarner Noël à sa façon.
4: L'artiste suggère de retourner la situation en proposant une petite maman Noël qui affirme avec humour et légèreté un regard féministe. Petite maman Noël porte un jogging avec des chaussettes de Noël.
6: Des illuminations classiques de Noël pourront néanmoins être mises en place via une association de commerçants subventionnée par la ville.
3: Et puis après deux semaines d'intempéries et d'inondations, les conditions s'améliorent enfin dans le Pas-de-Calais. La décrue est, est amorcée hein, depuis le milieu de la semaine et pourrait perdurer jusqu'à demain. Et du côté euh, des sinistrés, en revanche, c'est la désolation comme le témoigne ce maraîcher. Écoutez.
7: Ça montait jusqu'ici. Il y a eu 40 cm. 40 cm. Alors on est, il nous reste euh, entre 15 et 20 cm entre 15 et 20 cm bon, maintenant il faut laisser la nature faire, il
8: faut que l'eau s'évacue.
7: Là, par rapport à hier, ça a baissé de 2 cm Comme c'est un coin fort bas, ben, l'eau passe par ici pour, pour évacuer, pour passer de, de l'autre côté de la, de la route. Quoi. Et ici, ça, par rapport à la plainte, je le vois, hier je suis venu, elle a baissé de 2 cm
3: Et voilà Thierry, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi sur CNews. à tout à l'heure.
1: Merci beaucoup mon cher Michael, on vous retrouve dans 15 minutes très précisément. Allez, Midi News Weekend, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et pour m'accompagner, Naïm Fadel c'est une fidèle de cette émission. Ravie de vous accueillir.
9: Ravi de partager ce plateau, Thierry.
10: Merci. Lise
1: Benkemoun. Après hier, aujourd'hui à nouveau, c'est un plaisir de vous avoir et en chef de Radio Judaïka. Alors je constate que d'un côté il y a les femmes, de l'autre côté il y a les vous hommes, c'est le hasard voilà. du plateau. Chacun avec beaucoup de plaisir, William Té, président du Think -Song, le millénaire, soyez le bienvenu. Merci. de vous retrouver également, et Raphaël Stainville, journaliste au journal du dimanche. Bonjour Thierry. Très heureux de vous retrouver. Allez, tout de suite, on va commencer par évoquer euh, la situation euh, en Israël, le conflit entre le Hamas et Israël, et surtout évoquer le sort des otages. Le corps de Noah a été retrouvé par Tsaal. C'était une soldate israélienne prise en otage et tuée par le Hamas. Cette découverte s'ajoute à celle d'une autre otage. Découverte près de l'hôpital Al-Chifa. J'en parlais tout à l'heure dans les titres. On va retrouver tout de suite l'une de nos équipes sur place. Stéphanie Rouquet et Florian Pomme. Bonjour Stéphanie, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut faire un point tout d'abord sur la situation
4: Effectivement, bah écoutez, ça elle poursuit encore ses opérations dans la bande de Gaza et depuis ce matin nous entendons encore des combats intenses. Il faut savoir que eh bien, tout autour de la bande de Gaza, eh bien, les forces israéliennes sont encore positionnées. Comme par exemple ce poste de cavalerie qui se trouve à quelques mètres derrière nous, où vous le voyez, il y a un char qui tire régulièrement des obus de mortiers. Donc les forces israéliennes elles se repositionnent régulièrement en suivant les opérations qui se déroulent au cœur de la bande de Gaza. Et donc, justement, ces opérations de Tzal qui se concentrent encore aujourd'hui dans Gaza City. Les régiments poursuivent l'exploration de l'hôpital Al-Shifa, euh, une exploration extrêmement minutieuse qui est réalisée de bâtiment en bâtiment. Et donc, chaque salle annonce réaliser ces opérations avec grande prudence, car dans cet hôpital, eh bien, il y a encore de nombreux patients, mais aussi de nombreux civils. Et donc, Tzal scanne chaque bâtiment, chaque étage pour trouver encore d'éventuels armes ou équipements militaires qui pourraient encore être cachés dans le bâtiment.
1: Stéphanie Rouquet, je l'évoquais, un point sur les otages avec ces deux découvertes que j'évoquais tout à l'heure.
4: Oui, effectivement, l'armée israélienne a annoncé avoir trouvé, avoir retrouvé dans un bâtiment proche de l'hôpital Al Shifa le, le corps d'une otage, une femme de 64 ans qui avait été enlevée lors de l'attaque dans le kibbut de Berry. Son mari, lui, avait été tué lors de l'attaque. Et ce matin, eh bien, l'armée israélienne a également annoncé avoir ramené la dépouille d'une jeune soldate de 19 ans. Elle était également aux mains du Hamas depuis les attaques du 7 octobre. Alors ça, un indique avoir la certitude que les otages ont bien passé plusieurs jours dans cet hôpital Al-Shifa car eh l'armée israélienne a retrouvé des photos et des vidéos dans des ordinateurs portables qui se trouvaient au sein même de cet hôpital. Mais ils ont également la certitude que maintenant bien, les otages ils n'y sont plus. Ces otages ont certainement dû être transférés vers le sud de l'enclave. Et donc Tzal poursuit ses investigations et sur le terrain il recherche la moindre trace, la moindre indice pour tenter de localiser encore et toujours ces otages.
1: Merci beaucoup Stéphanie Rouki. Je rappelle que vous êtes accompagné par Florian Paume. Lise Benkemoun, rédactrice en chef à Radio Judaïka. On voit bien, là, le sens des, de toutes les préoccupations, ce sont ces otages et cette, cette quête, effectivement.
11: Oui, très difficile. En plus, sur Noa donc euh, qui vient d'être retrouvée morte, il y avait une vidéo du Hamas euh, qui avait été diffusée en début de semaine, comme si elle était vivante. On savait très bien que ce n'était pas, pas le cas, donc euh, il y a toujours une cruauté là-dessus. Et oui, c'est très difficile. On, on est à un nombre de jours insupportable, on est à une quantité insupportable. Euh, et bon, aujourd'hui, euh, les, les, les familles des otages marchent entre Tel Aviv et Jérusalem pour se rendre à la résidence du Premier ministre et à la Knesset et, et espèrent vraiment qu'un accord euh, va pouvoir avoir lieu euh, prochainement. Ça fait plusieurs jours qu'on en parle, peut-être avec euh, une trêve, peut-être avec un échange avec des prisonniers palestiniens, peut-être euh, les deux. Mais oui, là... et, et par, par les informations que j'ai pour l'instant, Israël n'est pas descendu beaucoup dans le sud tout de suite, bien que c'était le vœu du chef d'état-major de Tsa, Alertia parce que justement ça pourrait empêcher un accord sur les otages d'advenir prochainement.
1: Et il y a cette pression, vous l'évoquiez, hein, avec cette marche aujourd'hui, cette pression sur le les gouvernement familles. israélien et sur, et sur les familles, et on comprend combien avec ce, ce type d'annonce qu'on qu vient d'évoquer, évidemment, avec notre correspondante et nos envoyés spéciaux, Naima Imfadel,
9: Oui, on voit bien qu'il y a une pression très forte des, des familles et qui se comprend pour que les otages reviennent, comme ils disent, à la, à la maison. Mais on voit bien avec la découverte de ces personnes euh, qui ont été tuées par le Hamas euh, qu'on ne sait plus combien, finalement, il y a d'otages hein, qui restent aujourd'hui euh, vivants. Il faut rappeler que les otages, c'est beaucoup de femmes. D'enfants, de personnes euh, âgées. Donc je pense que la douleur, elle doit être euh, terrible pour, euh, pour les familles. Et aujourd'hui, ce qu'on entend aussi, hein, il, ça peut donner aussi, euh, je parle sous votre euh, contrôle, Madame ben Koumoun, mais euh, qu'il y a des pourparlers aujourd'hui, notamment via le Qatar, pour pouvoir euh, libérer euh, les otages et que le président de la République, de ce qu'il se dit, est vraiment à l'œuvre pour, pour, en tout cas, lui, mmh. euh, amener son soutien pour la libération de, de ses otages.
1: William, Raphaël, c'est un enjeu majeur pour le Premier ministre israélien, évidemment. De toute façon,
12: on, on lui demandera des comptes, quoi qu'il arrive. De toute façon, vraisemblablement, vu ce qui s'est passé précédemment à la guerre du Kippour, Benjamin Netanyahu ne passera pas la, le conflit, comme l'ancienne Première ministre d'Israël. Je pense que l'objet essentiel de Netanyahou, c'est surtout d'éradiquer le Hamas. Or, c'est difficile à expliquer, mais ça reste l'objectif essentiel d'Israël pour assurer sa survie. Et les otages arrivent sur un objectif de second plan. Et c'est pour ça qu'Israël est dans une situation compliquée, parce que c'est l'opération militaire la plus complexe de l'histoire, dans la mesure où vous entrez sur une zone qui est très petite. Ouais. On se souvient de la bataille de Mossoul qui a duré entre 6 et 9 mois, avec notamment 4 soldats de Daesh à l'époque. Là, vous en avez entre 30 000 et 50 000 du Hamas. Ils s'abritent, notamment, et se cachent derrière la population civile qui utilise comme bouclier humain, et à la fois... Pour éviter un nombre de pertes militaires trop important, Israël ne peut pas, en fait, à la fois sauver le plus de, de soldats militaires et en plus éradiquer le Hamas et en plus sauver les otages J'essaie de faire tout ça en même temps. Mais ça reste une opération militaire qui est complexe. Et aujourd'hui, je pense que la plupart des dirigeants militaires n'aimeraient pas être à la place du chef d'opération militaire d'Israël qui fait face à une situation qui est très compliquée. Raphaël euh,
13: Moi, en vous écoutant, je me demandais, c'est-à-dire qu'on a vu les, les images de, de ces familles qui, euh, qui, qui marchent, euh, qui veulent interpeller et peser dans, 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 le, dans le cours des choses et rappeler euh, tous ces otages encore détenus par le Hamas. Mais est-ce que les Israéliens dans leur ensemble aujourd'hui euh, sont sur la même ligne que ces familles Ça, je ne sais pas. Euh, je suis incapable de, de vous le dire. Mais c'est vrai que euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux, deux, deux plans très différents euh, entre ces familles qui, qui sont concernées euh, directement et qui vivent euh, douloureusement depuis euh, le 7 octobre euh, dans l'espoir, l'attente et puis euh, le cauchemar aussi de ne pas voir revenir leurs proches. Et la population mmh. qui... Euh qui, je pense, a, a, a veut en finir avec, avec le Hamas. Euh, ce, qui, ce qui est certain, c'est que euh, dans les derniers, dernières heures euh, qui ont pu euh, advenir, euh, il y a eu une déception du, de la part de, de Netanyahu qui, qui pensait qu'un euh, certain nombre d'otages euh, seraient encore euh, de, détenus euh, au sein de, de l'hôpital Al-Shifa. Et donc, euh, euh, en fait, euh, ce qu'il ce qui, ce qui, euh, ce qu découvre, c'est qu'aujourd'hui, même le centre de... De commandement du Hamas, euh, tel que euh, le, les, les services euh, israéliens euh, l'imaginaient, n'est plus, euh, plus sur place. Et donc il euh, y, y a une vraie déception. La bataille continue, mais euh, euh, c'est toujours plus compliqué, avec des otages qui euh, ont été probablement rapatriés plus au sud, euh, à travers les galeries. Et donc voilà, on est, on est toujours dans, dans cette situation euh, euh, assez, assez insupportable, notamment pour les familles.
1: Alors, on a la chance d'avoir euh, Lisbon Kimoun, euh, on va marquer une pause avec le, le journal de, de Mickaël Dorian et, et je vous laisserai répondre à l'interrogation euh, que, que vous posez Raphaël Stainville. Euh, Mickaël Dorian, un petit point sur l'information.
3: Hôtel vandalisé, statue brisée, des vases sacrés euh, dérobés, la basilique euh, du Sacré-Cœur de Rouen a été euh, saccagée et pillée dans la nuit de mardi à mercredi. Les dégâts s'élèveraient à des dizaines de milliers d'euros. Une enquête confiée à la police judiciaire de Rouen a été ouverte. Près de 1000 fausses alertes à la bombe et menaces d'attentats ont été recensées en France depuis début septembre. Parmi les lieux visés des établissements scolaires, des monuments nationaux et des aéroports, au total 54 personnes ont été interpellées. Et puis après deux semaines d'intempéries et d'inondations, les conditions s'améliorent enfin dans le Pas-de-Calais. La décrue est amorcée depuis le milieu de la semaine et pourrait perdurer jusqu'à demain. Le département reste cependant en vigilance orange, tout comme le Nord, la Vendée et la Charente-Maritime.
1: Merci beaucoup, euh, Michael. On se retrouve dans, dans 15 minutes. Allez, on reprend nos, nos débats. Je me tourne vers vous, euh, Lisbon Kemun. Que pouvez-vous répondre à la question que, que se posait Raphaël Stainville si, effectivement, l'état d'esprit de, de ces familles d'otages était partagé par l'ensemble de la population en Israël Et vous connaissez, et pour cause, et ô combien, la situation en Israël
11: alors, moi, je, je pense sincèrement, et je ne suis pas la seule, que je peux vous dire que oui, vraiment, la population israélienne tout entière a vraiment le sort des otages énormément à cœur. Il faut vous rappeler aussi que l'armée elle-même de l'État d'Israël n'est pas une armée de métier. C'est nos fils, c'est nos voisins, c'est le mari de notre copine. Donc, en fait, tous les gens, que ce soit les otages ou l'armée ou la situation qui a lieu, en fait, c'est comme si c'était la même famille, mmh. Et je sais que ça, ça peut avoir l'air naïf d'une certaine manière, mais Israël, ça reste un très petit pays. Donc, vous connaissez forcément des familles des otages. Et vous connaissez forcément des soldats qui sont morts et leurs familles. Ça, ça, ça n'existe pas autrement. Donc, par définition, vous ne pouvez pas... Quand, déjà, en temps normal, la compassion que vous auriez pour les otages, etc., elle existe. Mais là, le fait que vous les connaissez personnellement, que, alors en l'occurrence, il y a huit Français... Et euh, il y a eu aussi 40 morts français par exemple. Donc moi je peux vous dire que toute la communauté francophone d'Israël, elle est mobilisée et pour les otages et pour l'opération et pour la solidarité. En fait quand on dit le troisième front, là vraiment les Israéliens sont en guerre eux-mêmes au quotidien et pas seulement parce qu'il y a des alertes et parce qu'ils suivent les informations, parce qu'ils font des choses parce que les hommes sont au combat et que les femmes sont toutes seules à la maison, parce qu'il faut aller cueillir ce que les agriculteurs du Sud ne vont pas cueillir. Enfin, il y a énormément de choses. Donc oui, vraiment, les gens ont à cœur le sort des otages, autant que leur famille.
1: Allez, je vous l'ai dit dans le sommaire, je vous propose un témoignage fort. Je ne sais pas si vous l'avez entendu hier, c'est celui de Patrick Bruel. Il est invité de notre consœur, Anne-Elisabeth Lemoyne, dans « C'est à vous ». Et anne Elisabeth l'a interrogé sur l'absence d'Emmanuel Macron à cette manifestation contre l'antisémitisme. C'était dimanche. Je propose d'écouter sa réaction. Sa parole est forte. Et puis, on en parle très rapidement ensemble, si vous le voulez bien. Patrick Boël.
4: Emmanuel Macron, lui, n'était pas le dimanche. Ça vous a manqué Bien sûr. Il aurait dû venir
1: Ça me semble une évidence. Euh, ça fait une semaine que je me pose euh, la question. Je me dis pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu Quelle est la raison Est-ce qu'il y a une raison J'essaie je, je, de trouver toutes les raisons possibles
0: et je n'en trouve aucune de, de recevable, avec tout le respect que je porte à notre président et j'ai aucun doute sur son, sur, son, sur son engagement. Mais là, je, ça m'a manqué, ça a manqué à beaucoup de gens et voilà.
13: Raphaël Stavil, réaction sur. D'abord, on comprend euh, à la fois l'émotion et l'incompréhension de, de Patrick Bruel sur l'absence euh, d'Emmanuel Macron, euh, d'autant plus que toutes les explications que le chef de l'État euh, a pu donner depuis euh, cette manifestation euh, sont presque rendues euh, inaudibles mmh. depuis les révélations de l'Express nous apprenons que deux conseillers du président, mmh. euh, commandités pour recevoir euh, Yacine Bellatar et pour, pour le coup hier, oui. des, 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 des cités, euh, et, et que ce dernier avait mis à, alerté, mis en garde le, le chef de l'État sur un possible embrasement des, des banlieues... Euh, quand même, l'explication ne serait pas celle-là de la prise de décision euh, du chef de l'État sur son absence. On n'a aucune preuve hein, par rapport à cela. Oui, si mais... cest qu'il y a eu un contact avec les conseillers. voilà. Oui, mais le fait mmh, est que euh, est euh, ça, ça, ça vient de toute façon euh, parasiter euh, toutes les explications, toutes les justifications et même celles avancées par le chef de l'État sur euh, l'idée que son absence... Sa, sa présence, sa présence hein. aurait peut-être oui. euh, mis à mal l'unité du pays. Même ça est insupportable pour euh, une grande partie des Français. Le problème, c'est qu'on euh, voit à travers le renoncement d'Emmanuel Macron à, à marcher cette fracturation euh, du, du pays que, que l'on commente euh, à loisir de, oui. depuis plusieurs mois, plusieurs années, mais qui, là, sous nos yeux, est évidente. cest lorsque le président... Euh, veut euh, préserver l'unité du pays avec des gens qui renoncent à marcher contre l'antisémitisme euh, c'est dire à quel point le pays va mal, très mal Deux mots euh, Lise, très
1: rapidement oui, très, parce qu'on va, va partir en, en pause publicitaire c'est une erreur
11: politique de la part d'Emmanuel Macron et on a été choqués, c'était pas une manifestation de soutien euh, à l'armée la, d'Israël c'était mmh. une manifestation bah oui. organisée par le Sénat et l'Assemblée mmh. Nationale, Ça, on répété, le général hein. de Gaulle il serait venu, n'importe quel autre président précédent il serait venu, c'est très dommage
1: Naïma, deux mots
11: Oui, moi je, je
9: le regrette euh, amèrement parce que justement c'était une, une manifestation pour l'unité nationale, la concorde nationale et pour justement ne pas importer euh, le conflit euh, Hamas et Israël et notamment pour soutenir nos compatriotes de confession juive. Moi je le regrette d'autant plus qu'il a donné raison à Elefi qui a manipulé mmh. l'opinion en disant que c'était une marche contre les musulmans, ce qui est gravissime. Et, et, et moi, j'aurais voulu qu'il soit là et qu'il invite l'ensemble des autorités religieuses à venir côte à côte pour dire non euh, à, à l'antisémitisme et pour être dans l'unité nationale. Et moi, je regrette encore une fois parce qu'il on, on, a validé ce que certains veulent, c'est-à-dire diviser notre pays, le camp contre camp.
12: Oui, Mthia, je vous laisse 10 secondes vraiment pour conclure. <rire> Et Emmanuel Macron a fait une faute parce qu'il a donné la victoire aux islamistes les plus radicaux et à Jean-Luc Mélenchon et ses amis en, en, en donnant le même argument que, c'est-à-dire que ce serait non pas une marche pour lutter contre l'antisémitisme, mais une marche qui serait censée soutenir l'islamophobie. Or, le point essentiel du président de la République, son rôle essentiel, c'est d'importer une vision, non pas de rassembler tout le monde dans le même camp, mais c'est d'impulser une vision sur ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas dans notre pays. Or, est-ce qu'il est acceptable dans notre pays que des gens se déclarent ou commettent des actes antisémites Moi, je pense que c'est eux qui doivent sortir du pays et c'est pas eux qui doivent imposer leurs règles à l'ensemble des, des français vous avez été très rapide dans la synthèse. Parfait. Merci William. On marque une pause
1: et on va parler des rencontres de Saint-Denis. Ah, il va y avoir des absents. On va en parler ensemble. On va retrouver Florian Tardif, notre envoyé spécial. Et puis on aura également l'analyse, toujours très pertinente, d'Arnaud Benedetti. Allez, restez avec nous. Ça se passe sur CNews. On se retrouve dans quelques instants. Merci de nous accueillir les 12h37 News Week-end. Jusqu'à 14h, on fait un point sur l'information avec michael Dorian. Le
3: terrain de d'une université bordelaise squattée par des gens du voyage une situation qui dure depuis plusieurs mois car malgré les efforts du président du club lorsque les caravanes partent d'autres reviennent et à chaque fois les lieux sont laissés dans un état déplorable l'état va débloquer un fonds d'urgence de 50 millions d'euros pour les sinistrés en Bretagne et dans la Manche annonce du ministre de la transition écologique Christophe Béchu ce matin il précise qu'une partie de cette somme servira au reboisement et que la procédure de calamité agricole est engagée en Bretagne. Et puis les décorations de Noël choisies par la ville de Nantes cette année font débat. Pas de rouge ni de vert, mais une palette de teintes différentes et une mère Noël revisitée vêtue d'un jogging et de chaussettes de Noël. Car selon la mairie, Noël est, je cite, multiculturel et doit laisser place à toutes les confessions.
1: Et on parlera des décorations de Noël dans Mil News The Weekend. Ça fait débat. Merci mon cher Mickaël. Allez, je vous présente l'équipe de grands témoins qui est mon tout. Alors attention, hein. à ma gauche, l'équipe féminine, Naïmem Fedel, Lise Ben -Kimoun. à ma droite, l'équipe masculine, William T. Raphaël. C'est un ville. La prochaine fois, on, on changera. <rire> Allez, on va parler politique, si vous le voulez bien. Euh, deuxième édition, je le disais, des rencontres de Saint-Denis. Aujourd'hui, Emmanuel Macron convoque à nouveau euh, les chefs des partis politiques dans la ville nord de Paris. Mais euh, force est de constater que cette fois, euh, ces rencontres ont moins de succès parce que on va parler d'un petit flop. N'est-ce hein, pas, Florian Tardif Vous suivez euh, ces rencontres. Vous êtes avec Pierre-François Altermat. C'était voulu
2: par le Président. Et tout le monde n'est pas au rendez-vous, certains oui. boudent. Bonjour Florian. Oui, on pourrait presque dire, Thierry, bonjour Thierry, on pourrait presque dire que, que cet objet politique créé toute pièce par Emmanuel Macron et ses équipes est presque devenu obsolète déjà alors qu'il a été lancé à la rentrée dernière, tout simplement parce qu'une partie des leaders politiques de, de l'opposition de une partie a décidé de, de décliner l'invitation du chef de l'État, Emmanuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, et Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui accuse même ce matin le chef de l'État, je le cite de nourrir la crise démocratique en démultipliant les initiatives extérieures au champ institutionnel, vous participez à nourrir la crise de la démocratie, de quoi vous l'avez compris Thierry, sacrément affaiblir la portée de cette nouvelle réunion ce à quoi on rétorque que dans l'entourage du président de la République, animal blessé rugit plus fort, comprenez qu'Emmanuel Macron compte bien faire regretter aux absents leur décision donc de ne pas se présenter de ne pas s'être présenté ce matin à ces nouvelles rencontres de Saint-Denis Merci beaucoup. Allez, je vous libère parce que vous allez
1: suivre ça avec une grande attention et on va vous retrouver tout au long de, de cette journée sur l'antenne de CNews. Merci beaucoup Florian. Arnaud Bédédetti, bonjour. Vous êtes politologue. Merci d'être avec nous dans BNews Weekend. C'est toujours important d'avoir votre regard. Que faut-il attendre de ces rencontres après la description effectuée par Florian Tardif avec en, en toile de fond la loi immigration évidemment
8: –
14: Vous voulez que je sois franc Je ne crois pas grand-chose ben, en l'occurrence. – Comme d'habitude, ne changez rien réalité, surtout. – c'est que si vous voulez, on est… Ça, tout dépend de l'objectif que poursuit Emmanuel Macron. L'objectif qu'il semble poursuivre officiellement, c'est d'essayer de pouvoir produire une réforme constitutionnelle, mais on sait très bien qu'au regard de ce que l'on connaît aujourd'hui de la composition du Parlement, des rapports de force à l'Assemblée nationale, des rapports de force au Sénat… Que toute réforme constitutionnelle apparaît euh, dans les circonstances que nous traversons euh, extrêmement euh, difficile. Ensuite, on voit bien qu'on a un président de la République qui, depuis euh, plusieurs mois, notamment du fait parce qu'il est contraint par une majorité extrêmement relative à l'Assemblée nationale, essaye de trouver des solutions politiques qui lui permettent de sortir de cette émouvante crise démocratique que d'aucuns ont, ont constatée. Et observé dans le pays. Alors, euh, il y a eu d'abord euh, le Conseil national de la refondation, qui manifestement n'a pas rencontré euh, un succès euh, à la hauteur des espérances euh, du chef de l'État. Il y a ces rencontres de Saint-Denis qui avaient plutôt donné un certain nombre de signaux positifs, quand même, fin août. Et là, on voit qu'au fur et à mesure que le temps politique s'écoule, la plupart, en tout cas un certain nombre de forces politiques, ont décidé de boycotter cette rencontre. Ensuite, après, ce à quoi on assiste, c'est un peu un jeu de rôle. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est évidemment l'absence des LR. L'absence de RFI n'est pas tellement une, une surprise, en l'occurrence. Mais, par contre, peut-être l'événement le, le plus intéressant de ces rencontres, c'est que le Rassemblement national n'a pas décliné cette invitation, comme si, à mesure que la plupart des forces politiques finalement rentré dans une entreprise de clivage toujours plus forte, le Rassemblement national, lui, avait décidé de parachever sa normalisation en essayant de, de décliver. Après, je crois qu'il ne faut pas, en effet, attendre grand-chose de cette, de cette rencontre, de, cette, de cet après-midi.
1: Mais vous n'avez pas répondu à ma question, Arnaud, euh, je voulais également avoir votre regard sur, sur, cette, sur ce référendum, sur, sur l'immigration dont on parle aussi, dont on va parler et ah. on attendait aussi. Beaucoup de choses.
14: Oui, alors non, mais le, le sujet, si vous voulez, le, le sujet, c'est d'abord le débat qui va avoir lieu à l'Assemblée nationale sur le texte sur l'immigration, qui est sorti quand même considérablement, euh, considérablement corrigé, c'est le moins qu'on puisse dire, par euh, le Sénat. Aujourd'hui, sur le référendum sur l'immigration, c'est en effet une demande euh, de un certain nombre de responsables politiques, notamment de. De lR Mais vous savez très bien que pour pouvoir faire un référendum sur l'immigration, il faut d'abord une réforme constitutionnelle, puisque mmh. l'article 11 de la Constitution euh, n'étant pas le champ référendaire jusqu'aux questions euh, migratoires. Et c'est la demande aujourd'hui de euh, Monsieur euh, Ciotti et d'une partie des, des LR. Est-ce que le président de la République va accéder à cette demande on va le voir. Il avait donné plutôt des signaux qui étaient assez positifs il y a quelques semaines. Est-ce qu'il va poursuivre dans ce sens? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les études d'opinion, une grande majorité de nos compatriotes sont favorables à cette disposition. Je ne suis pas sûr que d'ailleurs la question du référendum règle le problème de l'immigration dans sa, mmh. dans sa, j'allais dire, dans, dans sa complexité, mais en tout cas, il y a cette demande. Euh, C'est peut-être en effet ce qu'il ce qu qu va falloir observer. Euh, Est-ce que le Président confirme son intention euh, d'élargir euh, le champ référendaire avec l'article 11 nous allons, nous allons le voir là, dans, quelques, dans quelques heures.
1: Merci beaucoup pour votre éclairage, Arnaud Benedetti. Merci euh, mille fois. Raphaël Stinville, on reste souvent. On ne va pas s'étendre sur le flop, hein, mais sur cet aspect euh, de la loi immigration.
13: Ah, J'aimerais juste revenir sur quelque chose de, ah. euh, que, que, que disait Arnaud Benedetti qui me semble assez intéressant. C'est qu'effectivement, j'ai l'impression que pour le Rassemblement National, euh, c'est de l'ordre de l'heure de vérité lorsque Mitterrand euh, offre une, une, un accès euh, médiatique à Jean-Marie Le Pen mmh. en 83 ou 84 et là finalement euh, ça achève ça parachève mmh. la normalisation euh, du rapport national et ça le même le consacre puisque euh, l'absence euh, des, des LR à, à, à la table des discussions fait que c'est quasiment le seul interlocuteur des, des, des forces euh, émergentes et puissantes à, à, à tenir tête ou en tout cas à discuter avec le président. Après sur le sur ce référendum, euh, j'ai l'impression que tout ça est encore très compliqué, très très compliqué, mmh. très complexe, très très confus. Euh, on parlait d'un pré-référendum. Euh, comme si le président euh, euh, essayait à chaque fois, alors que c'est une demande forte, pas seulement des partis politiques, mais finalement de l'opinion euh, française en général qui, euh, qui demande euh, des inflexions euh, majeures sur ce sujet, euh, mais à chaque fois on complexifie ce qui pourrait euh, euh, aller beaucoup plus vite s'il y avait une véritable volonté politique d'Emmanuel Macron, d'avancer sur le sujet. Mais on le voit à l'aune de, de ce projet de réforme porté par Gérald Darmanin. Ça fait plus d'un an qu'on en parle et ce n'est toujours pas véritablement arrivé Bref, on, au Parlement. On n'attend pas grand-chose de ces rencontres. Oui, de mais, compte, mais même, ça, même ça, même cette loi, vous voyez toutes les difficultés, mmh. les, les arbitrages contradictoires. Eh entre, oui. euh, donc euh, euh, même là-dessus, je, je crains que ça n'aboutisse pas à grand-chose.
12: Euh, oui, William Tay, euh, toujours sur cette notion de, de référendum. Le problème, c'est que les Français veulent stopper les flux migratoires. On peut être pour ou contre, mais les Français veulent stopper les flux migratoires. On ira en Angleterre juste après, vous verrez or, or, ce qui se passe or, en Angleterre. Or, aussi. Or, or, sur la question migratoire, eh ben, l'immigration montre en fait que l'impuissance publique à tous les niveaux. Comment ça se fait que lorsqu'on veut expulser quelqu'un de notre territoire, on a seulement un taux d'OQTF qui est inférieur à 10% en fonction des années Comment on fait lorsque on décide pas d'accueillir des personnes, mais que des personnes décident quand même de franchir la Méditerranée, de s'installer sur notre sol et sans qu'on soit en capacité un de pouvoir les contrôler et deux pour pouvoir les expulser si par cas ils doivent être expulsés ou sinon les accueillir dans des conditions décentes, voire même de les assimiler à notre culture, à notre civilisation. Le sujet essentiel, c'est que les Français veulent reprendre le contrôle de la politique migratoire et ne veulent pas subir la migration, mais veulent la choisir. Est-ce qu'ils veulent expulser tout le monde Non, ce n'est pas le cas. Et par contre, ils disent si par cas on vous accueille, bah, venez convenablement. Vous n'êtes pas au vous n'êtes pas au McDonald's, vous n'êtes pas comme vous êtes, vous venez pour vous intégrer à une civilisation à une culture et à un certain art de vie et ceux qui doivent être expulsés doivent être expulsés concrètement et c'est là on arrive à un problème, c'est parce que l'immigration cristallise l'impuissance publique avec 20 lois sur l'immigration qui ont été faites en plusieurs années. On n'a pas été foutu un, de régler les flux migratoires, deux, de régler les problèmes d'assimilation et d'intégration sur notre territoire. Et sur la question que vous évoquez sur le Royaume-Uni, oui, le Royaume-Uni est une chose importante dans la mesure où on a montré que ce n'est pas une question uniquement de souveraineté par rapport à l'Union européenne parce qu'ils sont en dehors de l'Union européenne et ils ont accueilli 600 000 migrants l'année dernière. C'est surtout une question de protection des frontières et comment on fait pour pouvoir contrôler la Méditerranée avec une coopération européenne.
1: On sera avec Sarah Menaï dans quelques instants. On termine le tour de table avec avec vous Naim Fadel et Elise.
9: Oui, ben pour me rejoindre à ce que vient de dire William, je pense que les absents ont tort, parce que ça aurait été l'occasion, effectivement, d'aborder cette question des référendums sur l'immigration ou de l'immigration en général euh, sur tout, euh, tous ces, ces volets que sont, euh, effectivement, euh, l'assimilation, le quota, la, la problématique sociale. Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, il y a eu un sondage où les Français, je crois qu'ils sont à 69% contre les minima sociaux euh, pour les, 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 les migrants. Donc, il était l'occasion, et je ne comprends pas justement, cette absence. Que, cette absence notamment aussi des AR, là je ne comprends absolument pas leur absence alors qu'ils essaient d'être le fer de lance sur cette question de l'immigration. Là, il aurait été l'occasion encore une fois, sans tabou, d'aborder toutes les questions... Et, et de mettre peut-être de côté, alors je me permets de dire ça, l'idéologie sera là, mais à un moment, de voir qu'on peut, dans un espace dédié, aborder toutes les questions qui concernent l'immigration. Bah, L'espace dédié, c'est le
13: Parlement, normalement. Non, ouais, non parce que, que là, alors justement... Ah, pardon, Naïma, mais...
9: Raphaël, alors justement, euh, je vous remercie d'avoir abordé <rire> ce point. Parce que quand on dit que c'est le Parlement, ça veut dire que c'est les parlementaires entre eux. Alors là, là, là c'est le là Président de la République qui est là. Avec les chefs de parti. Mais, mais c'est important que le Président de la République soit là et soit... Euh, eh bien, ah, bon, écoutez, moi je pense que ça démarche... Un... Il, il, est...
12: il se trompe de rôle, il inverse son mmh. complexe Borne. devrait plutôt pense... être présent à la marche pour les grandes moi, visions pense, et plutôt être laissé à Elisabeth que... Borne négocier avec les le parlements.
9: Moi je pense qu'il y a le temps des élections, effectivement, le temps de, 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 du Parlement qui est effectivement... Euh, où il n'a pas une, 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 une majorité. Mais je pense que le président de la République, sur des questions d'enjeu national, il peut aussi réunir l'ensemble des partis. Moi, j'aurais aimé aussi que lors de cette, ce moment-là, on puisse aussi aborder aujourd'hui euh, la crise de l'appartenance commune, de la mmh, citoyenneté, mmh. à la lumière de ce qui s'est passé euh, aujourd'hui. Et aussi euh, aborder aussi la, la, le positionnement de la France euh, face euh, à, à ce conflit entre le Hamas et, et Israël.
1: Allez, un dernier mot sur, sur le sujet, Lisbonne-Kemoun, oui, et ensuite rapidement. on prend la direction de la Grande-Bretagne avec euh, notre ami Sarah ménaille
11: Il n'y avait déjà eu pas beaucoup de concrets aux premières rencontres de Saint-Denis, mm. et je ne comprends pas très bien pourquoi Emmanuel Macron a l'air d'être surpris que le PS ou que LFI mm. ne soit pas là, je pense que nous on ne l'était pas. Donc, euh, Mais sur l'immigration,
1: parce que ça oui. le flop on l'a évoqué.
11: Mm. Disons que euh, euh, l'abstention, le RN, ça va une fois de plus, comme l'a dit Raphaël, euh, donner du poids à Jordan Bardella et c'est dommage
1: Et juste pour terminer un sondage publié dans le Figaro ce matin selon les français c'est un coup de com' ce rendez-vous 61% des français se méfient de cette rencontre il est quasiment 12h44 michael Dorian est toujours lui fidèle au rendez-vous on va faire un point sur l'information avant de prendre tout à l'heure ou juste après, la direction de Grande-Bretagne.
3: Et vous en parliez justement Thierry. Deuxième édition des rencontres de Saint-Denis aujourd'hui. Emmanuel Macron a convoqué les chefs de partis politiques dans la ville du nord de Paris. Mais la réunion a moins de succès que celle du mois d'août dernier. Emmanuel Bompard, Olivier Faure et Eric Ciotti boudent l'invitation du président. La gendarmerie du Rhône lance son opération Tempête 69 pour lutter contre toutes les formes de délinquance. Chaque jour, des moyens de sécurité exceptionnels et plus de 350 gendarmes sont déployés. Une trentaine d'actions ont été réalisées cette semaine. Et puis, ces images impressionnantes qui témoignent de la puissance de la tempête Frédérico. Le toit de cet immeuble d'habitation de Clermont-Ferrand s'est littéralement envolé. Des dégâts matériels, donc, mais fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.
1: Merci, Michael. On vous retrouve dans 15 minutes. Allez, chose promise, chose due. On va prendre la direction de la Grande-Bretagne. Pourquoi la Grande-Bretagne Eh bien, parce que. La Cour suprême britannique a confirmé mercredi son refus d'expulser au Rwanda les demandeurs d'asile. Malgré ce revers, le gouvernement conservateur de Rishi Sunak est bien, 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 bien décidé à aller jusqu'au bout de son projet d'expulsion. On va retrouver donc Sarah Benay, notre correspondante permanente à Londres. Welcome Sarah. Euh, ce projet pourrait-il finalement voir le jour
15: Bonjour Thierry, bonjour à tous. et bien, Écoutez, en tout cas, Londres persiste puisque vous l'avez dit, mercredi, la Cour suprême du pays, qui est la plus haute juridiction hein, en Grande-Bretagne, a donc retoqué ce projet d'expulsion des migrants illégaux vers le Rwanda, estimant que le Rwanda n'était pas un pays tiers suffisamment sûr. Mais mercredi, dans la foulée au Parlement, eh bien le Premier ministre britannique Richie Sunak a dit que son gouvernement travaillait déjà à un nouveau traité avec Kigali. L'an dernier, le premier vol vers le Rwanda avait été annulé à la dernière minute par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Rishi Sunak qui a dit cette semaine sur Aix, hein, sur anciennement Twitter, qu'il ne laisserait aucune cour étrangère décider de l'avenir du Royaume-Uni. Son nouveau ministre de l'Intérieur, James Cleverly, qui a remplacé lundi sous la Braverman, a lui dit que eh bien, le gouvernement britannique était prêt à apporter toutes les certitudes que la justice demande pour aller au bout de ce projet, un projet qui vous l'aurez compris tient à cœur au gouvernement conservateur de Richie Sunak, c'était l'une des grandes mesures hein, proposées par Boris Johnson à l'époque, défendue par l'ancienne euh, ministre de l'Intérieur, Suela Braverman. Ils tiennent énormément à, à ce projet d'expulsion vers le Rwanda qui pourrait donc éventuellement voir le jour si le gouvernement britannique est eh bien rentré dans les clous finalement et que le projet euh, serait finalement autorisé par à la fois la Cour suprême du Royaume-Uni mais aussi la Cour européenne, donc les droits de l'homme, vous l'aurez compris, depuis le dé début de, de l'année. Hein, depuis janvier, on estime que ce sont 27 000 personnes qui ont traversé illégalement la Manche pour se rendre donc sur le territoire britannique.
1: Merci pour ce regard. Euh, from London, merci euh, Sarah Menaille. Euh, il lâche rien, hein, Sénac hein,
13: euh... Oui, il lâche rien et en même temps euh, il a beau jeu de s'en prendre euh, à la CEDH, en l'occurrence, là aujourd'hui, c'est c'est la Cour nationale et la Cour suprême qui, qui a retoqué Parce que ce n'est pas anodin cette décision de la Cour euh, suprême, hein, c'est la plus haute juridiction. Mais, mais ça veut dire que euh, les cours, euh, souvent, viennent contrarier les projets politiques. Mais là où c'est un enjeu majeur pour lui, c'est que euh, la, le Brexit s'est fait notamment sur les questions euh, migratoires et la reprise en main euh, de, de la politique migratoire de la, la Grande-Bretagne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis le Brexit... Euh, si on regarde dans le détail les chiffres, on s'aperçoit que euh, l'immigration qui était principe, principalement communautaire a été remplacée par une immigration euh, extra communautaire. Donc la Grande-Bretagne fait face à, à une immigration qui vient euh, bouleverser encore plus euh, son, son pays dans, dans sa culture, dans son identité, et donc ce sujet, il est, il est brûlant pour pour les Britanniques, et il faut qu'ils trouvent une solution. Euh, ça pourrait passer par peut-être changer le pays d'accueil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le problème qui est posé, c'est celui du Rwanda. Mm. Euh, euh, et visiblement il n'y a pas aujourd'hui d'alternative à, à ce pays euh, on sait que l'Italie dans le même temps euh, euh, essaye de, de trouver un accord avec l'Albanie euh, en tout cas ça, ça paraît plus probable pour l'Albanie
12: que ça ne l'est avec le Rwanda de, de Kagame William il y, a, il y a un point essentiel c'est que les, 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 les peuples européens dont le peuple britannique on a marre de subir l'immigration et veulent davantage reprendre ce qu'a dit Raphaël Steinville, reprendre leurs mains. C'était le slogan de Boris Johnson lorsqu'il a réalisé le Brexit, Take Back Control. Euh, le point qui est posé par la Cour suprême, c'est pas que le projet est remis en cause, c'est qu'ils disent que le Rwanda n'est pas un pays sûr. Ça veut dire que euh, dans les conventions qu'on signe, notamment l'ensemble des pays européens, dont les pays britanniques, dans les conventions de Genève et les conventions sur les migrants, et notamment un point qui est précis, c'est en fait, on ne peut pas retourner et renvoyer des migrants dans des pays dits en guerre et des pays qui ne sont pas dits sûrs. Donc en fait, pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle ce système, ce qu'on appelle le système des Spot, donc ça veut dire plutôt que les gens qui viennent et ensuite après on les expulse et ben on demande aux gens de, enfin à un pays tiers de traiter la demande d'asile pour éviter d'arriver à des jungles de Calais ou des tentes à port de mmh. la Chapelle, etc. Donc il faut choisir un pays dit sûr ce qui a fait parfaitement le Danemark avec un pays, un pays d'Afrique. Donc le point c'est un, choisir un bon pays sûr. 2. avoir une bonne politique étrangère pour que les pays d'Afrique et les pays du Moyen-Orient soient en considération, donc ne pas apporter des guerres supplémentaires, ne pas apporter des conflits supplémentaires, et surtout, trois, faire en sorte que le peuple souverain ait la main sur les décisions. Et c'est là un des points essentiels qui avait conduit au Brexit, c'est-à-dire que les Britanniques, on avait marre seulement que ce soit euh, les juges européens, euh, différents juges, qui décident de la politique et pas la souveraineté populaire. Or, dans une démocratie, qu'est-ce qui décide autrement que le peuple lui-même qui décide qui on décide d'accueillir et qui on décide d'expulser Et je pense que beaucoup de Britanniques sont déçus par ces décisions parce qu'ils se disent que c'est encore une fois des juges et encore une autorité extérieure mm -hmm. qui n'a pas été élue qui décide de quelle est la politique migratoire des, des, des Britanniques. Allez, deux mots très rapidement sur sur le sujet de la Fadel et Elisa Alors... Ben Benkémoun.
9: Le Danemark est en train de, de travailler à externaliser mmh. au Rwanda aussi. Euh, ils n'ont pas encore réussi. Hein. Mmh. Euh, en revanche, il y a un pays qui a réussi, c'est l'Australie. Depuis 2013, ils ont externalisé à des îles qui sont limitrophes et euh, ils ont mis aussi en place ce que les États-Unis ont mis en place, c'est-à-dire que si vous rentrez illégalement dans le pays, vous ne serez jamais, jamais régularisé. Donc c'est important ce point-là. C'est tout de suite ça dissuade. Et ils font toute une communication dans les pays de, de, de partance de ces migrants, pour dire « ce n'est pas la peine, on vous ramènera chez, chez vous ». Vous avez cité aussi, je crois, l'Allemagne aussi. L'Allemagne aussi est en train de travailler, externaliser, je crois aussi avec l'Albanie. Donc on voit bien que tous ces pays-là ont des difficultés et qu'ils voient bien qu'on arrive au bout de quelque chose.
1: Lise, je voulais vous donner la parole, mais vous avez deux secondes et demie. Hein. Très vite. Bah,
11: moi, je, je suis choquée qu'on veuille renvoyer les gens au Rwanda, vu l'état du Rwanda aujourd'hui. Donc euh, je peux comprendre ce que dit William, mais je trouve que là, c'est 27 000 personnes sur la population totale du Royaume-Uni. Ça ne me paraît pas être une énorme menace. Et vu l'histoire du Rwanda et le génocide qui a déjà eu lieu, je trouve ça très grave en tant que, que le Royaume-Uni veuille les renvoyer là-bas.
1: Allez, on va marquer une pause. Merci. Vous nous quittez, euh, Lise. Vous n'êtes qu'une seule heure, vous. Hein voilà. Une seule heure. Ben, merci en tous les cas. Euh, C'est toujours un plaisir de vous avoir sur, sur ce plateau. On marque une pause et on se retrouve pour la dernière ligne droite, la dernière heure, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On commencera notre émission à 13h par prendre la direction d'une ville que je connais très bien, la ville de Nantes, avec euh, des décorations de Noël qui font, euh, qui font grincer les dents. Vous verrez, on vous raconte tout ça. Restez avec nous. Il est 13h, oh bonjour, merci de nous accueillir. C'est Mini News weekend jusqu'à 14h, c'est la dernière ligne droite. Voici le sommaire de cette dernière heure. On commencera par prendre la direction, je vous l'ai dit, d'une ville que je connais bien, c'est Nantes. Nantes qui fait encore parler cette fois. Ce sont les décorations de Noël qui interpellent. Elles ne font pas référence à cette belle fête traditionnelle. La mairie évoque une fête multiculturelle. Reportage et témoignage dans Mini News week et on en débat avec mes grands témoins du jour. On reviendra également sur ce pillage dans la basilique du Sacré-Cœur de Rouen. Sur place, évidemment, c'est le choc et l'émotion est immense. En cette période de troublé, plus rien ne semble sacré. Max Guazzini sera notre invité. Il a été profondément choqué. Enfin, à la fin de Mini-News, on réécoutera Sabrina agresti Roubache la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville était l'invité de Romain Desarbres dans la matinale de CNews. Voilà, vous le savez tout ou presque. Le reste, c'est Michael
3: Dorian. Rebonjour, Michael Dorian. Rebonjour, Thierry. Bonjour à tous. Et À la une de l'actualité, près de 240 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza. Ce matin, l'armée israélienne a annoncé avoir retrouvé la dépouille de Noah Marciano, une soldate de 19 ans, otage du Hamas, dont la mort avait été annoncée en début de semaine. Sur place, Stéphanie Roquet.
4: Dans un bâtiment proche de l'hôpital Al-Shifa l'armée israélienne a effectivement retrouvé le corps d'une otage, une femme de 64 ans qui avait été enlevée dans le kibboutz de Berry. Son mari lui avait été tué lors de l'attaque et ce matin l'armée israélienne a annoncé également avoir ramené la dépouille d'une jeune soldate de 19 ans. Elle était également aux mains du Hamas depuis les attaques du 7 octobre. Alors Tzal indique avoir la certitude que les otages ont été maintenus dans cet hôpital Al-Shifa pendant pendant plusieurs jours, des photos et des vidéos ont été retrouvées dans des ordinateurs portables qui étaient dans un bâtiment de l'hôpital. Ces otages ont certainement dû être déplacés vers le sud. Alors vous comprenez bien que Tzal continue donc sur le terrain de chercher la moindre trace ou indice qui pourrait localiser ces otages.
3: Dans le reste de l'actualité, nouvelle course-poursuite à Lyon. Deux individus qui commettaient des vols à la roulotte sur des véhicules en stationnement, ont refusé de se soumettre à un contrôle de police. Et dans sa fuite, le conducteur n'a pas hésité à foncer délibérément sur un policier pour s'échapper. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais la multiplication de ces faits inquiète. Alain Barberis du syndicat de police Alliance. On l'écoute. On a des individus euh, fous du volant qui n'hésitent plus, qui n'ont plus peur de, de la tenue, de l'uniforme, de, de la vie tout simplement, autant pour eux que, que pour celle d'autrui. C'est pas une angoisse mais c'est un vrai sujet. On espère bien que euh, euh, les parlementaires vont prendre en compte les revendications d'Alliance Police Nationale et notamment que nos collègues soient protégés juridiquement dans leur intervention. Euh, parce que le but du policier, c'est de faire cesser euh, les infractions et surtout faire en sorte que euh, les gens puissent euh, vivre euh, sereinement et paisiblement. Et puis dernier jour du salon euh, Millipole consacré à la sécurité intérieure qui se tient euh, cette semaine au parc des expositions. De Paris-Nord Villepinte, il il regorge d'objets technologiques, notamment pour aider au maintien de l'ordre sur place. Notre expert scientifique Michel Chevalet nous explique comment fonctionne la technologie du nouveau flashball revu et corrigé.
8: Ça, vous savez ce que c'est C'est un flashball. Mais attention, un flashball revu et corrigé avec de l'intelligence et surtout plus de sécurité. Allez, regardez. Voilà. j'ai j'épaule. Pour... Je vais tirer, je vois l'impact de mon laser sur le ventre du personnage et regardez, dans mon viseur, c'est vert, je peux tirer. Par contre, si je suis bousculé et je relève le canon, vous voyez, sur le visage de la personne, une alarme me dit non et j'ai un voyant rouge et surtout, la détente est bloquée, c'est-à-dire, je ne peux pas tirer sur le visage. Comment être sûr qu'il reconnaît bien le visage c'est un algorithme. C'est un algorithme qu'on a entraîné depuis
14: des années à identifier ce qui peut être un visage. Un visage avec une cagoule, avec un foulard, une casquette, voire même un casque de moto.
8: Mais ce n'est pas tout sur le plan de la sécurité. Regardez la taille du projectile. Il est tout petit. Vous avez bien compris. Pour éviter les... Au moment de l'impact, et puis, facteur de sécurité, pas de poudre pour la propulsion, mais de l'air comprimé. Comme quoi, vous voyez, ça, c'est ce dont rêvait toutes les forces de police.
3: L'intelligence artificielle au service de la sécurité. Merci beaucoup Michel Chevalet et Thierry, c'est la fin de ce journal. La suite de Midi News à présent avec vous et bien sûr vos invités.
1: Merci beaucoup, mon cher Michael. On retrouve d'ici 15 minutes avec moi pour commenter cette actualité toujours présente. D'Aimem Fadel, essayiste. Rebonjour, vous êtes en forme. Bonjour, oui, très. Constance Le Grip, qui devient une fidèle de Midi News Weekend, députée renaissance des Hauts-de-Seine. ravi de vous accueillir. Vous avez Bonjour. vu, hein, je le redis, d'un côté les femmes, de, de l'autre côté les hommes. C'est le hasard qui a fait ça. Clair, William oui. Tay, président du Think Sank Le Millénaire. Soyez bienvenue à nouveau pour cette deuxième heure. Et Raphaël Staville, journaliste au journal du dimanche. Allez. Je vous promis, on va prendre la direction d'une ville que je connais bien, c'est la ville de Nantes. Nantes qui fait encore parler d'elle. Pourquoi Parce qu'il parce que y a des décorations de Noël qui font beaucoup, beaucoup causer. On regarde le reportage de Tony Pitaro, on ouvre le débat. Et on sera avec un Nantais, un boulanger, Franck Simon, qui nous dira ce qu'il pense de ces décorations de Noël 2023. Mais tout d'abord, l'histoire, Tony Pitaro.
6: Cette année, le Père Noël semble avoir déserté les rues de Nantes. En lieu et place des décorations classiques de Noël, des visages inconnus et des sculptures lumineuses. Un choix de la municipalité qui crée l'incompréhension chez certains habitants. Ça m'aurait fait plaisir de pouvoir me promener avec mes enfants, euh, voir les décorations de Noël, toutes ces animations qu'on a connues quand on était enfant. J'aimais bien quand dans chacune des rues, on pouvait contempler... Euh, je ne sais même pas comment ça s'appelle, ces, ces lumières qu'on qu a au-dessus des, au des rues euh, qui sont différentes en fonction de la largeur des rues, les arbres parfois qui étaient euh, éclairés également. Face aux critiques, la ville de Nantes a réagi hier dans un tweet.
5: Parce qu'au XXIe siècle, l'esprit de Noël est multiculturel. Il n'est plus unique mais laisse la place à toutes les confessions ou non-confessions.
6: Un tweet a rapidement effacé dans la soirée par la mairie.
5: Notre réponse publiée ce jeudi 16 novembre à propos du voyage en hiver pouvant être mal interprétée voire instrumentalisée et à l'heure où nos concitoyens ont besoin d'apaisement et de rassemblement, nous avons décidé de le retirer.
6: Dans ce programme d'illumination baptisé le voyage en hiver, l'une des artistes propose d'incarner Noël à sa façon.
4: L'artiste suggère de retourner la situation en proposant une petite maman Noël qui affirme avec humour et légèreté un regard féministe. Petite maman Noël porte un jogging avec des chaussettes
6: de Noël. Des illuminations classiques de Noël pourront néanmoins être mises en place via une association de commerçants subventionnée par la ville.
1: Et euh, le sujet était commenté par Augustin Donadieu qui connaît parfaitement bien la ville de Nantes, lui aussi. Alors on va ouvrir le débat dans quelques instants, mais on a un invité euh, avec nous, Franck Simon, qui est boulanger à Nantes. Bonjour Franck, merci euh, d'être avec nous, je sais que votre emploi du temps est très chargé en, en cette période. Euh, je voulais absolument vous avoir, quel est un peu votre ressenti sur ces décorations 2023 à Nantes Ça vous choque Ça vous choque pas on a beaucoup de réactions en tous les cas. Est-ce qu'on n'a pas, pas un peu le sentiment qu'on perd, on perd la tradition, là
7: Alors, oui, je, je vous rejoins un petit peu. Je trouve que la magie de Noël, il faut la garder aussi avec un peu de tradition. Je, je, je trouve que c'est très beau ce qu'ils ont fait quand même avec le voyage à Nantes. Et, euh, aussi, il y a le côté artiste, il y a le côté aussi sûrement un peu écolo pour consommer un peu moins d'énergie. J'entends tout ça, mais je pense qu'on a besoin aussi de retrouver un peu nos valeurs, des sources... Nos, notre enfance qui permet d'apaiser de, de, aussi ce qui se passe un peu dans la ville de Nantes en ce moment et euh, de retrouver une petite âme euh, festive, mais aussi par la tradition. Je pense que c'est important.
1: Oui, parce que c'est vrai que montrer au petit bout de chou euh, la mère Noël en jogging, c'est vrai que ça fait moins rêver. Ça peut être moderne, évidemment, mais quand même, il y a une certaine magie qui doit opérer euh, au moment des fêtes de Noël.
7: On a tous des souvenirs d'enfants et, et d'enfance qui permettent aussi euh, de, de, de se projeter quand même, on est à même de rêver, et je pense qu'on a tendance un peu à oublier ça. Et euh, ça fait deux années de suite sur Nantes, c'est mieux que l'année dernière. Ça je, ça, je confirme, et euh, en discutant avec d'autres commerçants aussi, on, on le dit tous. Mais euh, les habitants, euh, le retour qu'on a, forcément, euh, ça manque un peu de tradition. Quoi. Voilà.
1: Bon, bah écoutez, merci en tous les cas d'avoir accepté d'avoir pris un peu de. De votre temps, on va ouvrir le le débat avec mes invités. Alors, vous en pensez quoi Tour de table. On commence par vous, tiens, Constance Le grippe C'est un Noël un peu particulier du côté de Nantes.
16: Oui, très franchement, c'est très particulier. Euh, je trouve que tout cela dégage une impression quand même très très criarde, hein, très 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 criarde. Alors que Noël est une fête traditionnelle ah oui. qui s'insère dans une époque de l'année où on cherche euh, de la sérénité, de la convivialité, le, le, le rapprochement des familles. Je ne veux même pas entrer dans le fait religieux. Mais il y a quand même quelque chose de traditionnel, de culturel, au, au plein sens du terme... Un peu partout euh, en France, un peu partout en Europe, un peu partout dans le monde qui euh, ne se conjugue pas très bien, je crois, avec euh, ces euh, mmh. illustrations très, très criardes, un peu iconoclastes, euh, qui euh, bousculent, euh, dérangent et, et, et s'éloignent des repères qu'on peut mmh, avoir, mmh. Euh, les petits comme les grands euh ont besoin de repères. Je ne dis pas qu'il faut forcément tout mettre en rouge et vert, hein, mmh. mais euh, on peut avoir quand même des choses un peu plus harmonieuses, un peu plus douces, qui s'insèrent plus dans euh, l'esprit de Noël. Pour moi, l'esprit de Noël, c'est quand même aussi... Euh l'apaisement, la sérénité et une certaine douceur qui doit nous réunir, nous rassembler, plus que de nous diviser ou de mmh. nous agacer.
1: En tout cas, ça fait, ça fait causer. Hein. Euh, une mère Noël en jogging euh...
16: Non, non, mais moi, je Naïva. pense...
9: Euh, je suis assez radical sur ce point-là. Moi, je pense qu'il ne faut pas toucher à Noël, à toutes ces traditions... Euh qui sont effectivement judéo-chrétiennes, mais qui parlent à, à tous. Hein, la magie de Noël, elle nous parle à, à tous, euh, qu'on soit chrétien ou pas. Et je pense que la France doit faire en sorte de garder euh, vivace euh, ses traditions, son identité judéo-chrétienne. Et je trouve que le prétexte de ce Madame Le Maire est extrêmement fallacieux, parce que laisser entendre qu'il y aurait eu peut-être des gens qui lui auraient dit « Oui, mais nous, on ne se sent pas concernés, donc du coup, euh, il faut faire multiculturel. » Alors, je n'ai rien compris à... à à cet aspect multiculturel qui devient un peu un fourre-tout. Moi, je voudrais juste soulever une chose. Moi, j'ai été adjointe au maire chargée de la politique de la ville et des quartiers à Dreux en 2014 jusqu'en 2020. Et j'avais, je m'étais aperçue que sur les quartiers, il n'y avait pas la féerie de Noël, la magie de Noël. Et quand... Euh, et euh, j'ai interrogé les habitants et ils voulaient absolument la féerie, la magie de Noël, les illuminations, etc. que j'ai mis en place. J'ai même fait un concours mmh. où les habitants étaient extrêmement heureux. Et je voudrais juste souligner aussi que le, notre église Saint-Pierre avait fait l'année dernière une crèche de Noël et les habitants des quartiers étaient venus euh, visiter. Voilà, donc je voudrais qu'on arrête de diviser les Français parce que ce qu'elle fait, c'est justement, elle divise, elle n'est pas dans l'unité.
1: Raphaël oui M.T. Raphaël, je suppose ouais, que c'est un sujet qui euh, non, mais en fait, vous
13: interpelle. C'est à la fois un sujet qui m'interpelle et en fait qui me semble extrêmement banal, c'est qu'en fait, là, j'ai l'impression qu'on assiste au, au parachèvement de, de l'effacement euh, des racines chrétiennes de Noël, euh, où en plus, euh, euh, quand je dis parachèvement, c'est qu'en plus ça, tout mmh. se termine dans quelque chose d'assez laid, d'assez vilain, euh, d'inesthétique, mais mais pour le reste, euh, on est quand même dans, dans et c'est pas seulement Nantes. Euh, c'est assez général. Euh, je, je vous entendais euh, euh, dire que euh, vous mettiez de côté l'aspect euh, religieux. Mais le fait est que euh, c'est ça, en fait, Noël. C'est d'abord une fête religieuse. Bah oui. Mais elle, genre... elle
9: agrège tout le monde. Oui, mais en fait, on ne oui, peut pas... Oui, elle on rassemble. Peut pas...
13: Elle rassemble. Oui, mais bien sûr oui. qu'elle rassemble. Oui. Voilà. Mais le fait est qu'on... On n'ose même pas euh, évoquer euh, cet aspect-là des choses comme si on avait honte de nos traditions, de pas nos racines, tout, tout. Euh, qui oui. sont tous. Mais, oui. mais c'est d'abord ça, en fait, qui est en jeu. Mmh. Et donc là, on est dans, dans une déliquescence de quelque chose qui est quand même euh, qui, qui a, qui, dont l'origine est très ancienne, finalement. Ça fait tellement longtemps qu'on qu n'entend ne, même plus parler de
1: a trop à portée de modernité, on tue un peu la mais non, mais les sens hein. Mais il y a En
13: fait,
9: c'est les, les, les bobos repus qui veulent tout déconstruire de ce pays. Alors qu'on y gagne à garder ce pays, à faire vivre sa culture, sa tradition. Parce que justement, c'est comme ça qu'on agrégera des, des personnes qui arrivent au fur et à mesure. Et l'intégration, elle suppose aussi qu'on fait sienne oui, les mœurs, mmh. les traditions françaises. Ce qu'on a toujours fait. Donc moi, encore une fois, j'en veux à ces bobos repus. Mmh à ces gens-là qui sont dans l'entre-soi et qui laissent entendre qu'il y a des demandes, alors qu'il n'y a pas de demande dans ce sens de déconstruire la France.
12: William Thay, très rapidement. Ils sont... Je pense que la mairie de Nantes devrait se concentrer sur ses missions essentielles, c'est-à-dire que je crois que sont... c'est une coalition sociale ou écolo, mmh. Je crois que sur l'écologie, ils font pas grand chose, mais en tout cas, ils devraient s'y concentrer et sur le socialisme, ils devraient faire en sorte d'avoir une autre politique sociale qui fasse en sorte que les habitants les plus démunis puissent vivre en sécurité. Parce que lorsque vous interrogez les habitants de Nantes, et moi j'en ai quelques-uns dans mon équipe de think tank, euh, bah, on peut pas aller au centre-ville sans être en importuné et en situation d'insécurité. Donc, ils devraient peut-être se concentrer dessus. Et en fait, ce qu'on voit avec les escrollos socialos, c'est qu'en fait, ils ont un sujet essentiel, c'est la déconstruction plutôt que la construction. Ils font en sorte, non pas parler d'écologie et de socialisme, mais ils font en sorte de parler tout le temps de déconstruction, de marché de Noël, de théorie mmh. du genre, de walkisme ce qu'ils veulent essentiellement, c'est déconstruire la civilisation oui. et les racines Française. Et c'est ça le point essentiel. Est-ce qu'il est possible pour une fois de s'adapter à la majorité plutôt qu'en fait la majorité s'adapte à la minorité Qui ne veut pas du marché de Noël si ce n'est 99% des enfants Donc je pense que c'est plutôt 1% d'enfants qui sont peut-être brusqués par Noël, brusqués par l'identité du genre ou je ne sais quoi qui devraient s'adapter aux 99% plutôt que les 99% qui devraient s'adapter aux 1% d'emmerdeurs toujours les mêmes. <rire> Alors pour être totalement honnête, j'ai essayé de joindre des
1: organisateurs que je connais bien parce que c'est une ville que je, je connais bien, on ne va pas mentir aux téléspectateurs, je connais parfaitement bien cette ville. Et les organisateurs, j'ai laissé un message au cas où parce que tout, tout le monde peut s'exprimer. Et j'aurais voulu effectivement avoir des personnes qui nous disent ce qui était le sens de cette décoration. Euh, D'ailleurs, s'ils souhaitent s'exprimer sur notre il n'y qui... a aucun souci. Euh...
9: Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui pour ne... que... que ces bobos repus arrêtent de tout déconstruire, de tout, de tout faire exploser en fait Est-ce qu'il ne faut... serait pas temps de sanctua... sanctuariser justement mmh. les racines judéo chrétiennes de la France
1: c'est une bonne question en tous les cas, euh, on n'a pas beaucoup de temps pour y répondre malheureusement. Il est 13h15, lui il est bien au rendez-vous, toujours fidèle, c'est Michael Dorian.
3: Hôtel vandalisé, des statues brisées et des vases sacrés dérobés. La basilique du Sacré-Cœur de Rouen a été saccagée et pillée dans la nuit de mardi à mercredi. Les dégâts s'élèveraient à des dizaines de milliers d'euros. Une enquête confiée à la police judiciaire de Rouen a été ouverte. Près de 1000 fausses alertes à la bombe et menaces d'attentats ont été recensées en France depuis début septembre. Parmi les lieux visés des établissements scolaires, des monuments nationaux et des aéroports, au total 54 personnes ont été interpellées. Et puis le milieu de terrain du Real Madrid, Eduardo Camavinga, est indisponible pour une durée indéterminée. Le joueur de 21 ans s'est blessé lors d'un entraînement avec l'équipe de France. Son club précise qu'il souffre d'une rupture du ligament latéral externe du genou droit.
1: Merci. Michael, c'est la dernière ligne droite pour notre émission, vous l'avez évoqué, on va revenir sur les dégradations de la basilique de Rouen, ça s'est passé en pleine nuit mardi dernier, les dégâts sont considérables, on voit ça avec Charles Baget et le récit de Michael Dos Santos. et nous serons avec Max Guazzini que vous connaissez tous autour de, de cette table qui est profondément choqué parce qu'il s'est passé du côté de, de Rouen, on regarde le sujet d'abord.
12: Sur l'hôtel, un pied de biche et le tabernacle. Ce coffre qui contient hostie et vin sacré est l'un des seuls objets à avoir résisté
14: aux voleurs. C'est un tabernacle avec code et en fait ils ont trouvé la clé et tant mieux pour nous ils ont mis la clé dans le mauvais trou qui a déconnecté le rapport avec le code qui était bien fait et donc ils n'ont pas pu l'ouvrir. Le cœur de la basilique
12: a été vandalisé, la statue de saint Antoine de Padoue brisée en mille morceaux. Les dommages
14: sont estimés à plusieurs milliers d'euros. Les, les vases euh, sacrés ont été volés, donc les calices, les ciboires, euh, y compris ceux qui ne servaient qu'occasionnellement pour les très grandes fêtes et qui ne sortait de leur boîte que euh, pour les, 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 les solennités.
12: Le curé de la paroisse a pu compter sur la solidarité des Rouanais. Les antiquaires de la région restent en état d'alerte en cas de revente des objets volés. Plusieurs fidèles se sont
14: mobilisés pour protéger la basilique. Une protection de l'Église par des paroissiens qui ont décidé de venir dormir dans l'Église et qui sont relayés trois, quatre, cinq pères de famille euh, de trois heures en trois heures entre euh, le début de la nuit et la fin de la nuit.
12: Cette profanation a
3: choqué les habitants de la ville normande. C'est une atteinte à notre, à notre chrétienté et même si je ne le suis pas, on, doit, on se doit de le protéger. Le patrimoine des églises, c'est notre patrimoine occidental, c'est notre patrimoine religieux. Ça représente la France, ça fait partie de nous,
9: c'est un véritable sacrilège et un blasphème.
3: Pour l'heure, rien
12: n'indique qu'il s'agisse d'un acte
2: anti-chrétien. Le diocèse de Rouen a porté plainte, une enquête a été ouverte.
1: Bonjour Max Guadzini, merci d'être euh, invité à, à Midi News Week-end, merci mille fois. Je voulais absolument vous avoir mon cher Max, euh, car euh, vous êtes pratiquant, on va, ne on va pas se mentir. Euh, vous avez d'ailleurs sorti il y a un an un disque merveilleux sur les chants de, de Jésus. Euh, on parlait de Noël à Nantes il y a quelques minutes, et, et là quand on s'attaque à une église, on s'attaque au sacré, Max
17: Ouais, mais c'est lamentable, c'est lamentable, parce que je pense que c'est vraiment un acte de profan profanation, parce que si c'était simplement un vol, on n'aurait pas besoin de casser des statues, voyez-vous, c'est simplement, des, je, je crois que c'est terrible. Voilà, parce que pourquoi En plus, ils ont voulu ouvrir quand même, euh, heureusement qu'il que le coffre, là où il y avait les hosties consacrées, c'est quand même dramatique, et ces gens-là, si on les attrape, qu'est-ce qu'on va leur donner Trois mois sur six Rien du tout, quoi. Alors que, bon, les églises, on n'a pas besoin d'être chrétien pour respecter les, les églises. Comme ça a été dit précédemment, je ne vais pas répéter, c'est notre patrimoine, c'est l'histoire. Comme dit le jeune homme là dans votre reportage, bon, ben, ça fait partie de nous. Je ne suis pas chrétien, mais ce n'est pas grave. C'est quoi le monument le plus important de la France C'est Notre-Dame de Paris, c'est une église. On ne sait d'ailleurs toujours pas comment ça s'est passé, l'incendie, mais le, y a, y a, là actuelle il y a deux profanations par jour d'église. Personne n'en parle. Heureusement, il y des news pour en parler, hein, parce que les autres s'en foutent complètement. Si ça avait été, évidemment, d'autres lieux de culte, d'autres religions, ça ferait la une des journaux. Et ça, c'est n'est pas normal, parce que la France, comme l'a dit, est de tradition chrétienne. La France est construite avec le christianisme, avec Clovis, Saint-Louis, et les moines qui, pendant le Moyen-Âge, ont permis à notre culture européenne, occidentale, de perdurer. Et là, aujourd'hui, vous avez ces vandales-là, mais c'est lamentable et je pense que c'est une profanation parce que ils avaient eu tous les ciboires, comme l'a dit le curé, euh, les subhoires supplémentaires. -sub 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 Donc forcément, c'est un de plus. Je pense qu'ils voulaient atteindre l'hostie, la moi À mon avis, ça arrive souvent. Hein. Donc, euh, mais il faut châtier ces gens-là. Est-ce qu'il faut faire Est-ce que les paroissiens doivent s'organiser comme ça a été le cas à Rouen pour protéger les églises Il faut renforcer la sécurité, bien entendu. Mais pourquoi pas Un jour, il faudra le faire si ça continue comme ça.
1: Merci beaucoup, Max. Je voulais absolument vous, vous avoir parce que je savais voilà. que ça allait non, vous toucher profondément. Merci. On est tous en colère. Et je comprends. Petit tour de table rapide, Raphaël.
13: Euh, oui, Max Gouesigny évoquait la sécurité des églises. Euh, je pense qu'il a raison et ça, ça relève de, de la responsabilité de l'État puisque pour euh, l'essentiel, euh, ce patrimoine religieux euh, est, est, à la, est à la charge de l'État. Mais c'est vrai que, et on le constate... Euh, euh, souvent dans, dans un certain nombre de, de rapports, il y a une sorte de d'abandon de, euh, de de ce de ce patrimoine religieux. Euh, donc il faut il faut être beaucoup plus vigilant. Et effectivement, ce, ce nombre de, de 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 situations de n'est n'est pas nouveau. Et malheureusement, la plupart du temps, il est passé sous silence. Et heureusement que euh, il y a des, des chaînes de télévision comme CNews mmh. pour Évoquer ce qui est un drame pour un certain nombre de, de catholiques qui vivent
12: ça euh, douloureusement et, et en silence. William, Naïmar et euh, Constance, rapidement. Je, je partage l'analyse qui a été faite, et notamment sur le fait que, si par cas ce n'était pas un acte anti il n'y aurait pas eu autant de dégradations, mais il y aurait uniquement des vols. Et malheureusement, on assiste à une explosion des actes anti notamment depuis le 7 octobre sur les actes antisémites, mais on a depuis très longtemps des actes, anti-cléricaux anti et surtout anti-chrétiens qui ont explosé notamment ces dernières années, notamment lorsqu'on voit les différents attentats et les différents actes de manifestation contre la religion chrétienne, il suffit de voir les déclarations de Gérald Darmanin et les protections notamment dans les jours fériés. Euh, les jours religieux. Donc la question essentielle, c'est est-ce qu'en France, on est capable de protéger les personnes qui ont leur foi Parce que le principe de laïcité euh, de, de, doit dire en, en conséquence que vous n'avez pas le droit de manifester votre, euh, votre foi sur l'espace public. Par contre, on doit faire en sorte que les personnes puissent exprimer leur foi sur leur foi privée. Mm -hmm. Or, lorsque vous êtes attaqué en raison de votre foi, est-ce que vous pouvez appliquer raisonnablement le principe de laïcité C'est la question qui est posée au ministre de l'Intérieur et aux autorités publiques. Et Naïma est très rapidement.
9: Oui, moi je pense que l'État a un devoir euh, de protéger euh, ce legs euh, du passé. Il a un devoir puisque ces églises et ces cathédrales, nous les avons tous en héritage, hein, même si on n'est pas chrétien. Moi, en tout cas, je l'ai aussi en héritage. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faudrait que l'État aussi se penche sur la rénovation de toutes ces églises, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'églises aujourd'hui euh, qui sont dans un état euh, lamentable malheureusement, et que malgré que l'État doit s'en occuper, il ne s'en occupe pas, et peut-être aussi au niveau de la surveillance. Et puis je rajouterai aussi autre chose, c'est que les personnes qui sont, euh, qui sont attrapées doivent être mmh. aussi
16: fermement condamnées. C'est
1: ce qu'a dit Max Ogudini, effectivement, constance de, de mots de, de conclusion.
16: Deux mots, je partage ce qui a été dit par Max Guazzini, c'est absolument désolant, absolument navrant. Je crois qu'il ne faut pas confondre euh, la responsabilité de l'État pour... Euh préserver, restaurer, faire en sorte que nous puissions transmettre aux générations au futures notre patrimoine religieux les grandes cathédrales comme les petites églises de campagne si je puis dire hein, et il y a deux mois environ euh, il y a un plan d'action euh, pour la préservation des petits édifices religieux à commencer par toutes les petites églises mmh. de mmh. France mmh. qui a été mmh. annoncé. Mal, mais euh, à côté du plan de sécurité cathédrale mais il y, y a un rattrapage qui va être fait mais ne pas confondre cela avec la profanation là il s'agit d'une véritable profanation et clairement ça nous interroge tous, ça interroge effectivement notre, notre société, que des gens n'aient pas conscience du sacré.
1: Merci les amis, merci mille fois ainsi se termine au week-end, merci pour votre grande fidélité, ça nous fait très plaisir merci à, à vous, nous rends témoins du jour merci à Benjamin Bouchard, Patrick Urban David Brunet, Abiba M. Gizou. merci à Marco également qui est nantaise, Marco, qui connaît bien la ville de Nantes merci à la programmation, Nicolas Nissim merci aux équipements, réalisation Mathieu Séville prend la euh, vidéo Dominique Raymond, on ne va on pas donner le nom du son, mais euh, peut-être qu'on peut me le donner vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr, tout de suite 180 minutes info avec Nelly Denac, mais on vous allez retrouver dans quelques instants. Le rendez-vous politique, évidemment, euh, avec Sabrina Arresti-Roubache, euh, qui était l'invité euh, politique de Romain Desarbes. Et moi, je vous dis bye-bye. On se retrouve demain pour Milieu week Weekend, samedi. On sera là à partir de midi.
3: De retour dans Midi News. Dans un instant, retour sur la grande interview de ce matin sur CNews et sur Europe 1. Romain Desarbres recevait la secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté et de la Ville, Sabrina Agresti. Rougache. Mais d'abord les titres de l'actualité, le terrain de rugby d'une université bordelaise euh, squattée par des gens du voyage. Une situation qui dure depuis plusieurs mois car malgré les efforts du président du club lorsque les caravanes partent, d'autres reviennent et à chaque fois les lieux sont laissés dans un état déplorable. L'État va débloquer un fonds d'urgence de 50 millions d'euros pour les sinistrés en Bretagne et dans la Manche, annonce du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu ce matin. Il précise qu'une partie de cette somme servira au reboisement et que la procédure de calamité agricole est engagée en Bretagne. Et puis les décorations de Noël choisies par la ville de Nantes cette année font débat. Pas de rouge ni de vert mais une palette de teintes différentes et une mère Noël revisitée, vêtue... D'un jogging et de chaussettes de Noël, car selon la mairie, Noël est, je cite, multiculturel et doit laisser place à toutes les confessions. Voilà pour l'actualité. Tout de suite, la grande interview. Romain Desarbes recevait ce matin sur CNews et sur Europe 1. Sabrina Agresti-Roubache.
0: Bienvenue à tous, la grande interview avec vous, Sabrina Gresti-Roubache. Bonjour.
3: Bonjour
10: Romain Desarmes.
0: Sur CNews et sur Europe 1, vous êtes secrétaire d'État à la Citoyenneté et à la Ville. Énormément de sujets à voir avec vous, évidemment. On va commencer par la grande marche contre l'antisémitisme de dimanche dernier. Pourquoi commencer par ça Parce que hier soir, Patrick Boel a dit sur France 5 qu'une semaine après, il n'avait toujours pas compris pourquoi le président de la République n'avait pas participé à cette marche. Est-ce que vous avez compris
10: Je l'ai entendu, euh, j'ai regardé hier Patrick Brouille. Alors Non, j'entends le rôle du président de la République. Regardez-moi, j'étais là. Voilà, mon rôle, c'était de tenir la bande Je l'ai tenu. Je pense que le rôle du président de la République, et, euh, et il l'a rappelé, et il l'a bien fait, c'était de travailler ardemment à la libération des otages. Je pense qu'on euh, ne peut pas constamment tout mélanger. Et il serait Mais on venu... Ça aurait... empêche
0: d'aller marcher contre l'antisémitisme et pour la République
10: Parce que toutes les marches euh, sont légitimes. Toutes les marches sont légitimes. Et que si on doit considérer que le président de la République, à chaque fois que nous organisons, et ça a été organisé par la présidente de l'Assemblée nationale et par le président Larcher, président du Sénat, qui accordait une, une force grande partie, à cette marche, à cette la première ministre, le, le gouvernement qui s'est mobilisé massivement, moi je vous disais, je tenais la banderole de l'autre côté et Raïm Corcia de l'autre côté. Je veux dire, la, la réalité, c'est qu'on ne peut pas toujours tout demander et tout faire et, 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 et en fait tout instruire avec le président de la République. Le président de la République. Et le garant de l'unité de la nation. Et le rôle du président de la République et moi, je le réaffirme. Je l'avais déjà dit avant. On m'avait déjà questionné. Mais il, met, sont... il, mettrai, il aurait mis en danger l'unité de la nation. Non, ballant, il n'aurait pas euh... mis en danger. En je pense que attend. Non, parce que de toute façon, en participant, on lui aurait reproché exactement le contraire, c'est-à-dire que quoi qu'il fasse dans cette situation, on lui aurait reproché tout Qui son contraire. Il aurait pu contraire. lui
0: reprocher quoi que ce soit.
10: Et tout la, la, les médias, les, uns, les autres, moi, ce que je pense et je le dis en tant que membre du gouvernement, mais aussi en tant que citoyenne, ce que les Français. C'est aussi à du président de la République. Nous avons, et je le rappelle, euh, c'est très important, encore des otages détenus par le groupe terroriste du Hamas. Et je pense que c'est là que le président de la République, tous les jours, sans relâche, travaille à leur libération. Et que la marche contre l'antisémitisme a été... Pour moi, c'était important d'y être, donc on s'est mobilisé. Je, je vous le redis. La première ministre était là. Beaucoup de membres du... Même une très grande majorité de membres du gouvernement étaient là. Beaucoup de... Monde, je, il me semble que les chiffres étaient à peu près 100 000 personnes. J'aurais évidemment, comme beaucoup... Euh, aimer qu'on soit à les 500 000, 1 million, 10 millions, mais la réalité, c'est que cette marche est une grande réussite, que ce soit sur le plan de la sécurité ou sur le plan de la mobilisation. Donc, le rôle, euh, mon rôle, c'était de tenir la bande de rôle. je l'ai tenue, j'étais là, aux côtés de tous Et ceux question, qui ont manifesté sur contre l'antisémitisme. L'absence du président de la République. Je, euh, je, je pense avoir euh, largement euh, répondu. Et c'est ma conviction profonde, le rôle du président de la République est d'être à sa tâche. Quand nous avons des Français, des concitoyens, nos concitoyens qui sont otages, son rôle est là.
0: L'humoriste controversé Yassine Bellatar a été consulté par l'Elysée pour savoir si Emmanuel Macron devait aller ou, aller ou non à la marche contre à cette marche. Il aurait déconseillé qu'Emmanuel Macron euh, s'y rende. Est-ce que vous avez été choqué d'apprendre que l'Elysée demandait l'avis d'un humoriste, certes accessoirement condamné pour menace de mort
10: Écoutez, moi, je, je ne sais pas les liens des, euh, ni de Yacine Bellatar avec les conseillers, parce que là, on parle de conseillers. Si on pense, très sincèrement, nous sommes la sixième puissance mondiale, si on pense que l'un des hommes les plus puissants du monde se fait conseiller par Yassine Belatar pour savoir s'il doit venir ou pas.
0: Visiblement, son avis compte auprès de certains qui conseillent le président. En tout
15: cas.
10: Oui, alors, auprès de certains qui conseillent le président, mais pas le président directement. Donc les conseillers prennent leur part, le président de la République, on le laisse en dehors de tout ça. Il vous a consulté, vous qui êtes sa secrétaire d'État à la ville Alors écoutez, et à la citoyenneté, et à la citoyenneté et à la ville. À la à la ville. Moi, euh, de toute façon, c'est euh, une autorité publique. Je connais depuis longtemps le président de la République. Toujours, je, donne, je donne mon avis quand il me le demande. Et là, il ne me l'a pas demandé, donc je ne l'ai pas donné.
0: Emmanuel Macron euh, a eu peur d'envoyer quel message en marchant pour la République et contre l'antisémitisme
10: A voulu donner quel message en ne venant pas...
0: Il a eu peur a... d'envoyer quel message
10: Non, il n'a pas, pas peur. Le président de la République n'a pas peur. Le président de la République est le garant de la nation. De, de quoi a-t-il peur Il a peur pour le sort de nos otages, je le répète. Il a peur de ce qui est en train de se passer aux Proches et au Moyen-Orient. Il n'a pas peur d'envoyer tel ou tel message. La réalité, c'est qu'il pose Et il a raison. Et il a raison. Parce que, vous savez, l'antisémitisme n'est que le prélude, le prémisse des autres haines qui arrivent derrière. Et le président de la République, c'est le président de tous les Français. Donc, je pense que préserver, essayer... Autant que faire se peut. Il le fait avec beaucoup de force. L'unité de la nation, vous savez, il n'y a pas de Français. Il tous les Français, ça veut dire qu'il il, il
0: aurait. Euh, ça aurait pu être mal
10: interprété par Mais une communauté, manière, par exemple C'est ce que vous. Suspectez je, je vous... Non, que vous pas craignez. du tout, pas du tout. Ce que je dis, c'est que l'universalisme avec lequel il a tenu. Il, il tient des propos universalistes et il a raison. Et ce sont aussi mes propos. Je l'avais écrit il y a longtemps, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Je pense que de commencer à faire des distinctions, des distinctions et des catégories entre Français, c'est le début de notre malheur. Donc moi, ce que je dis et je le réaffirme, l'antisémitisme n'est que le prélude des autres haines. Et ne, ne pas se leurrer. Vous savez, l'antisémitisme, le racisme, l'islamophobie, la xénophobie, euh, les, euh, la, la haine des, euh, des personnes LGBT, tout ça n'est qu'une concordance de haine Là, en l'occurrence, c'est contre l'antisémitisme. Il n'y a pas, y, voilà, absolument, absolument, parce qu'en ce moment, nos concitoyens de confession juive. À l'exclusion d'aucun autre combat. Mais là, en l'occurrence, absolument. Il... Vous savez, vous savez. On ne règle jamais une injustice avec une autre injustice. Et tous les combats sont légitimes. Contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme, contre le racisme. Donc la réalité, c'est que nous sommes la République, nous sommes une République. Et ce qui tient la République, c'est que tous les Français soient traités exactement au à même échelle, au même niveau. Et on appelle ça l'universalisme. Et c'est notre grandeur, c'est la, la grandeur de notre pays.
0: Le RN a marché euh, contre l'antisémitisme. Il a gagné des, des galons de respectabilité
10: euh, Non, moi, je, vous savez que tous ceux, alors c'est ma position, que tous ceux qui ont envie de marcher contre l'antisémitisme et pour la République le fassent. Je ne suis pas là pour distribuer les bons, les mauvais points. Vous savez, je, on me connaît pour mes... c'est une bonne chose pour vous
0: qu'il qu ait été là
10: Disons que j'aurais... Euh, c'est très bien qu'il soit là. C'est très bien que tous les gens... Vous savez, moi, je fais une distinction entre les électeurs du RN et aussi euh, et, et le RN. Je l'avais écrit. Les électeurs du RN ne sont pas nos ennemis. Que tous ceux qui veulent lutter, marcher contre l'antisémitisme contre le racisme, je le répète contre la xénophobie so étaient, euh, et, et, se sont mobilisés et tant mieux, et tant mieux. mais la réalité c'est que moi je ne suis pas là pour dire tel parti doit faire ci, tel parti doit faire ça sans les normaliser parce que je n'oublie pas mon combat ce qui m'a fait m'engager en politique c'est la lutte contre le Rassemblement National que j'ai battue à mes aux premières élections auxquelles je m'engage, je les bats donc je fais la distinction mais euh, euh, ce n'est pas le rôle ni d'un ministre encore moins le mien, à mon modeste niveau, de dire, est-ce qu'ils ont bien fait, est-ce qu'ils ont pas bien fait euh, Beaucoup de gens se sont mobilisés pour faire ce fameux cordon sanitaire avec le Rassemblement National, dont on rend, euh, personne n'oublie quand même la genèse, personne n'oublie la transformation. Et euh, quand j'entends Marine Le Pen dire euh, « je ne suis pas antisémite », j'irai marcher. Marine Le Pen est antisémite pour vous non, 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 parce qu'elle a dit qu'elle n'était pas.
0: Bardella est antisémite
10: euh, pour... Jordan Bardella n'a pas tenu des propos euh, dignes en disant que euh, Jean-Marie Le Pen, Qui est, vous savez, moi je fais une distinction entre euh, l'affiliation politique et l'affiliation filiation filiale, si je puis dire. Mais est-ce que
0: lui la il reste... est, ou c'est euh, il, il pas formule clair Quand
10: vous êtes condamné pour antisémitisme, c'est que vous êtes antisé c'est que vous avez tenu des propos et que vous Ça, êtes antisémite. Jean-Marie le, Jean le Pen. Mais Jordan C'est pas, pas à moi de le dire, Jordan Bardella. Je, je suis pas là pour commenter ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. C'est pas mon job, c'est pas mon travail. Et je pense que les Français ne m'attendent pas là.
0: Euh. Sur la difficulté à nommer les choses, je voulais revenir sur un tweet que vous avez publié le 13 novembre. Euh, on va le relire ensemble. Euh, ça apparaît à l'écran sur CNews et on va le relire pour les auditeurs d'Europe 1. 13 novembre 2015, il y a 8 ans, la France et ce qu'elle représente étaient frappés en plein cœur. Une effroyable nuit d'horreur gravée dans nos mémoires. Face à la haine et à l'obscurantisme, nous ne céderons rien. Nous resterons debout et unis, Fluctuat
10: nec mergitur. Euh, il ne manque pas un mot il ne manque pas un mot. C'est que toute ma vie, oui, il doit manquer un mot. Pourquoi ne sort... pas nommer l'islamisme Ah, oh, l'obscurantisme et l'islamisme. Alors j'ai été la première parce que je, je trouvais que c'était une formule plus simple. Mais l'islamisme, je suis là quand même l'une des premières. Je l'ai écrit. Je l'ai J'ai produit des documentaires pour dénoncer et pour faire la différence. Attention, on fait, pas, on fait la différence entre les musulmans et les islamistes et les obscurantistes. D'accord Obscurantiste, c'est islamiste. C'est pareil, enfin, je ne vois pas où est-ce qu'on veut m'emmener, mais euh, j'ai été toujours celle qui a dénoncé... Ah non, non, Il non, n'y a aucune ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté et mes combats, pour ceux qui me connaissent. de le dire. Non, c'est toujours... Vous savez quoi Ça va mieux en, en le, en le voilà. disant. Mais euh, je trouvais que l'obscurantisme, rajouter ça, ça faisait un peu lourd. Donc j'ai choisi d'utiliser cette formule.
0: 1500 actes antisémites en France. Plus de 1500 actes. 1518. 1518, dernier chiffre euh, fourni d'ailleurs par, par le ministre de l'Intérieur euh, sur sur et européen. Hein. Euh, Est-ce que vous êtes étonné par, par ce nombre
10: Je suis effrayé par ce nombre. Je ne suis pas étonné Est-ce que vous effrayée.
0: soupçonniez que l'antisémitisme était euh, là, tapis en France, j'allais dire prêt à se, prêt à se réveiller. En tout cas, prêt à se révéler.
10: Prêt à se révéler. Alors, écoutez, on n'apprend rien. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Je pense que ça ne touche pas que la France. Malheureusement, ça touche l'Europe et regardez, ça touche le monde entier. Regardez ce qui se passe aux États Unis. Enfin, il suffit juste de lire correctement les journaux. Donc, c'est pour ça que, pour moi, dimanche, c'était très important d'être là. Le soutien, vous savez, à la communauté juive qui vient de regarder ce que le, le, le Israël vit, les attentats terroristes du Hamas du 7 octobre. Enfin, le, le, le monde est en train d'exploser de, au Proche et au Moyen Orient et la réalité, c'est que c'est pour ça que pour moi c'est important de dire, faire nation attention, on est ensemble. Les Français, quelle que soit la confession, quelle que soit l'origine, la croyance ou la non-croyance, on est français avant tout et on est républicain et la République doit protéger et protège. Et c'est ce qui fait qu'on fait nation. Moi, vous savez, moi je crois beaucoup aux valeurs de notre... D'où il vient l'antisémitisme euh, Je ne je saurais, je, je saurais pas dire exactement d'où il vient, parce qu'après, euh, vous saurez, vous, m'expliquer ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, précisément, on le sait. C'est la haine. C'est ça. Je l'ai toujours dit. Je, je reprends les propos euh, du président de la République que je fais mien, mais je l'ai toujours euh, pensé, je l'ai toujours dit, je l'ai écrit, encore une fois... L'antisémitisme n'est que le prélude des autres haines.
0: Je vais vous entendre sur d'autres sujets, évidemment. Sure. Euh, Sabrina agresti Roubache, secrétaire d'État à la Citoyenneté et, et, et à la Ville, sur CNews et sur Europe. 1. Hein. Euh, la mère de Naël, le garçon de 17 ans, euh, qui a été... Euh, tué fin, à la fin du, du mois de juin et son décès a, a, a provoqué des, des émeutes. Il était au volant d'une voiture, il ne voulait pas s'arrêter euh, et, et un policier a tiré. Euh, la mère de Naël crie à l'injustice après la libération sous contrôle judiciaire du policier qui a tiré sur son fils. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin à la mère de Naël Non, ce n'est pas de l'injustice
10: Non, écoutez, elle, c'est une maman qui a perdu oui. son enfant. Donc on ne commente pas la, la perte d'un enfant. Quel que soit on commande... ressentir non. une
0: peine immense. Et... — Je suis maman. Ah, Donc là, c'est plus
10: la ministre qui vous parle. Elle a perdu son fils. Donc elle, elle est... Elle est euh, comment dire Encore une fois, elle peut dire toute la tristesse, euh, le... enfin, c'est effroyable dire, de perdre un enfant. En revanche, je ne commande jamais une décision de justice. Moi, je crois profondément à, à, déjà, un, à la présomption d'innocence, deux, au travail de notre justice, trois, ce n'est pas le rôle ni d'un membre du gouvernement, ni d'un parlementaire de commenter une décision de justice. Je ne l'ai pas commenté quand il a été incarcéré, je ne commenterai pas quand il a été libéré. Est-ce euh, est qu'il ne ans.
0: fait que défendre son fils Ou est-ce que vous suspectez qu'elle vise un autre objectif plus politique, aider, et j'allais dire, voir manipuler par des militants
10: Non, ça, écoutez, moi je, je ne sais pas, je ne la connais pas, ce que je sais, c'est que je vois une mère qui a perdu son enfant, et que, vous savez, dans des conditions, vous les connaissez, et qui doit
0: ressentir une peine et immense, on n'a voilà, donc a aucun... euh, Voilà, donc moi honnêtement,
10: je ne sais pas commenter la peine d'une maman qui a perdu son enfant. Euh, Et je les, ne veux pas le commenter.
0: Les rencontres de Saint-Denis, c'est aujourd'hui. Éric Ciotti, Manuel Bompard, Olivier Faure n'y vont pas. Pourtant, ils avaient été invités par le, par le président de la, de la République euh, à, à discuter, tout le monde autour de la
10: table. Ça va être un flop Pas du tout. Écoutez, d'autres sont là. D'autres sont là, fait enfin, pas du tout. Moi, je pense que c'est une erreur alors, stratégique, fondamentale, euh, une faute, hein, une vraie faute politique, selon moi. Alors, on parlait des partis de gouvernement, que ce soit Olivier oui. Port ou que ce soit Éric Ciotti. Euh, ceux les mêmes qui viennent vous expliquer qu'il manque de dialogue, qu'on ne les écoute pas assez, qui veulent discuter du référendum, refusent de venir discuter à la table du président de la République, aux côtés d'autres partis euh, tout aussi républicains qu'eux. C'est une faute, une vraie faute.
0: – Jordan Bardella, il va, hein. ça, ça l'installe comme seul opposant de droite
10: ?– Non, ça, vous poserez la question à Eric Ciotti. C'est Eric qui devrait vous répondre. Euh,
0: je voulais vous parler également de, du projet de loi sur l'immigration. Il a été très durci par les sénateurs, les, les Républicains. Il arrive le 11, 11 décembre à, à l'Assemblée nationale. Vous souhaitez revenir
10: à la version initiale
0: Moi, non. Parce avec que la je... régularisation alors, des, des illégaux de alors, la métier en Je vais vous
10: dire quelque chose. Euh, vos, euh, vos collègues euh, du point avaient utilisé une formule dans un article, très bon article, mmh. qui disait la loi immigration, donc il parlait euh, du texte euh, du ministre de l'Intérieur de Gérard Darmanin, la, la loi qui euh, met d'accord tous les Français sauf les partis politiques donc moi ce que j'espère je, et ce que je voudrais sur ce texte, et c'est normal d'être à la hauteur de ce que les français attendent de nous, c'est-à-dire un texte ferme là où il doit être ferme, donc notamment euh, allez, on va parler rapidement juste les trois axes si vous le permettez euh, pouvoir expulser les délinquants étrangers de notre pays ça représente 4000 personnes par an avec cette loi, même que ce soit l'ancien texte ou le nouveau texte, le permettra. L'autre chose, c'est la simplification sur les recours. Vous savez très bien que nous avons beaucoup trop de recours auprès de la CNDA, donc douze. nous voulons les réduire à... Parce que moins vous laissez de temps sur les recours et moins vous laissez les étrangers irréguliers sur le territoire, euh, plus vous aurez des facilités à les expulser. Et l'autre chose, et je le dis par exemple, cet article, personne n'en a parlé. L'article 5 de ce texte de loi permet maintenant, puisque Bercy euh, l'avait autorisé, quelqu'un qui n'est... Ni, qui, qui est irrégulier, pouvait venir s'inscrire sur une plateforme de livraison, les mêmes qui vous livrent euh, les repas. À partir de ce texte, plus personne ne pourra être inscrit sur une plateforme de livraison sans avoir des papiers réguliers. Ouais, je parle de Sacha
0: Houlier, le président de la commission des lois donc à, à, à l'Assemblée, dit On va revenir à la version initiale. Non,
10: Sacha Oulier, et donc, donc je ne vois pas comment on va éviter non, le 49.3. Non, 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 non Sacha on Oulier appelle quoi ça le... Non. Sacha Houllier, c'est le Parlement, c'est le, le débat des députés. Ouais. C'était au Sénat, ce sont des parlementaires. Moi, je, le texte, qu'il revienne ou pas, restera ce texte-là. Parce que, encore une fois, sur la régularisation, rappelez-vous ce qu'avait dit les LR, qu'ils ne voulaient pas entendre parler de ce fameux article 3. Il a été réécrit dans le cas de BIS, en permettant donc de régulariser les gens qui travaillent sur nos territoires de manière irrégulière, et c'est toute la dignité de la France quand même, de permettre à des gens qui sont sur le territoire, qui ne posent pas de problème, qui travaillent, qui font des métiers en tension, comme on dit. Et la réalité, c'est que ça a été réécrit. Donc moi, ce que je ce que je vois, c'est que le débat parlementaire va pouvoir amender j'ai été députée pendant un an et je sais bien comment tout ça peut se passer. Mais je pense quand même qu'in fine on aura un texte qui, euh, qui fera non seulement consensus et je l'espère de tout mon cœur. Parce que c'est encore une fois répondre aux attentes des Français. On ne fait pas des textes de loi pour se faire plaisir. On fait des textes de loi pour répondre à une urgence du moment. C'est l'urgence du moment. Celle-là, c'est l'urgence du moment, puisque tout le monde vous parle de ça. Et regardez ce qui s'est passé, les attentats d'Arras. Je reviens encore sur ce sujet, de pouvoir expulser des étrangers qui ont commis des délits, euh, même s'ils sont arrivés avant l'âge de 13 ans. C'est important, donc euh, le, le Parlement va faire son travail et fera son œuvre.
0: C'était la grande interview de Sabrina Agresti-Roubage, secrétaire d'État de la Citoyenneté et de la Ville. Merci beaucoup d'être venue ce matin euh, sur CNews et sur Europe 1. Merci, <rire> Merci à vous.
10: Infiniment.
3: Sabrina agristi Roubache, invitée de Romain Des Arbres ce matin. C'est la fin de ce midi news. Bon après-midi dans un instant 180 minutes. Info présentée par Nelly Denac. Nelly qui reviendra sur les recherches qui se poursuivent dans la bande de Gaza alors que 240 otages sont toujours retenus par le Hamas. Restez avec nous sur ces news.
16: When you make decisions for your company, you look for the no -brainers.